0: 节目由国酒品牌贝瑞甜心独家冠
1: 名播出，喝贝瑞甜心，做你的宝贝甜
0: 心，爱你哟、哦！电影院 ，Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘，我是 AD 盖奶，非常高兴啊，有人在每周一更新的固定节目里边和大家见面。然后大家有没有感觉我们今天这期节目的音质比起前几期要提升了很多呢？哦。难道我们的音质不是一直是保持在这个
1: 水准上面吗、嗯？
0: 没有了，就是上一期节目，如果你去看评论的话，有一哥们儿说啊，能不能用点心？为什么近期节目的音质都那么差？啊、对对对，对我这儿必须得再说一遍啊、哦！我们只有周一更新的节目是正式节目，嗯、<哼>我跟 AD 聚在一起，一般是通过线下录制的。之前大家可能会发现，可能过去几个礼拜，我们硬核电台几乎是每三天更新一次。对
1: ，为什么呢？有很多人说是你爆发了，说你吃了药丸了，很持久。然后给的也很多嗯，嗯
0: ，可能我不用吃药、啊、也可以这样啊？啊是吗？因为我们颐和电台最近参与了某个内测的语音软件，他们的一个试运营，嗯，然后我们经常在里边会开一些直播房间，约朋友来聊一些话题，我就把这个直播回听啊，简称节目，我觉得内容比较好的那种
1: ，因为有的那些嘉宾确实特别有货，嗯、特别有料。
0: 对你像是这个法医老师，大家上次特别喜欢的，还有之前我们聊这个影院、嗯、那一期，也请来了董姐呀，包括这个,个真正的就
1: 是电影院的从业人员。是
0: 的,是的，是的、嗯，所以我把这些内容传到我们博客平台上面来，他们不是正式节目的，而且作为用手机收音的直播房间的这么一个录音，音质也不可能好到哪儿去。所以，嗯，我这必须得做个说明，我们只有每周一更新的节目。嗯才是正式节目。
1: 其实我觉得还是可以忍受的吧，就没有到那么好，嗯、但是呃，基本上对，基本上就是像语音语音聊天局一样的那种感觉，是<的>对吧？那个音质，嗯，并没有那种特别滋滋沙哑的那种东西吧。嗯
0: ，其实也还好。我记得我剪的时候都删掉了嘛，但还是有的听众可能不知道，我得跟他们说一声。嗯、然后是这样啊，呃，我跟 AD 呢，我们可能会在嗯未来两周吧，单开一个专辑，就是把这种。语音聊天房里边，我们聊的有主题的房间的录音内容剪辑成的节目，单独放进去，我们单开一个专辑去做这个，因为我们未来一段时间会长期活跃在那个平台的，啊、呃，然后也会固定的去产出内容
1: 。哎，我突然想到一个这个专辑的好名字，嗯、什么？今夜我们来开房，可不可以？我就喜欢打这种擦边球
0: 。今夜
1: ，今夜，嗯<夜>，啊、怎么了？我刚刚是有后鼻音吗？
0: 有。我作为南方人
1: ，不是特别的啊，的对，普通话没有特别好。
0: 对、嗯、我们都在一个好想好想谈恋爱的年纪，嗯，所以对，偶尔有这种错误也可以理解反正我们是肯定是要单开一个专辑，把那些声音放过去的，省得会出现像我们之前说到的那样的一个情况。然后这个专辑肯定会非常稳定的保持更新的，因为我们跟那个平台其实算是达成了一个长期合作，是。然后我们有八十场的内容。是需要录音的，所以海量的内容，海量的内容，嗯、所以大家未来一年多的时间里边，可能会听到我们八十期新的节目。大家有福
1: 了，<后>可以来骂我们了
0: <笑><笑>、哎。咱们在那种房间里边搞点尬活，应该没问题了。就是、黑黑黑那种现之类的，那
1: 种现场的尬，我觉得是一种，就是当代艺术啊。什么艺术？尬的艺术啊？尬艺<意>，玩尬的，对。<笑>玩尬的，我们是认真的、啊
0: 。对，然后为什么要跟这个平台签这么久的合作？其实也是我们今天节目要聊的一个主题了啊，就是在疫情复发的情况下，嗯、大家下半年还有什么好看的？对啊
1: ，因为疫情又起来了嘛，<唉>这个时候我觉得我们必须要唱一曲。手里捧着窝窝头，菜里没有一滴油。电影人为什么这么苦
0: ？是因为疫情又来了，没有别的原因。对对对
1: ，Delta 毒株太厉害了啊！嗯、就是嗯，因为这最近一段时间，全国各地这种疫情的爆发，导致很多地方的一些中高风险地区电影院其实都关门了。嗯、其实不光是电影院啊，还有一些像什么 KTV 啊、戏院啊<是>这些场合，呃，应该是国家有那种明文颁布了嘛，对,对吧？然后北京。然后低风险地区是百分之七十五的上座率维持在，嗯,嗯、呃，北京，我今天看新闻好像有全国有十几二十个地方的那个航班已经不通京了
0: ，是因为今天希巴克老师，嗯，他是从北京要回上海去，就是因为不能在北京住宿啊，嗯、哦呃，其实可以住，但是特别特别麻烦，因为他是从上海来的，上海算是中高风险地区吗？离南京比较近，哦，然后他们是带星号的，然后你像跟咱们比较熟的这个小谦儿。啊，之前也在咱们房间里边出现过。嗯，他是因为家在芜湖，离南京也很近。对
1: 对，芜湖基本上算半个南京人吧。啊，真的假的？因为真的很近，芜湖马鞍山和南京都非常近。哦、然后你去芜湖呢，有一个特别大的一个游乐场叫方特。嗯。然后我是零八年那时候去的。嗯嗯。嗯一大半的那游客是从南京过去的
0: 。啊，明白。反正小仙跟我说，说为了省钱，然后他呢租了一个锦江之星，要住一个月。挺好的、嗯，这个东西没法报销，因为他自己开公司啊，对吧？嗯、而且更逗的地方是在哪儿？他听说好像南京人来外面出差回不了南京，好像是可以申补助的。嗯，但是他因为在芜湖，他就得自费
1: 。他是一个在芜湖的东北人。对
0: ，总之总之也是非常怎么说呢？艰难吧，这段日子。<对>然后为什么说北京可能会尤其严历一些呢？因为大家也都知道，今年其实也是一个比较特殊的年份。嗯，对吧？在几月几号之前，好像是有。好像是有不成文的命令啊，说得解决在北京的疫情这个消息的，所以北京比较严。<是>然后最近大家可能也都看到两条比较大的新闻啊，影视界里边的，一条呢就是北京国际电影节延期举办。对，啊，本来我那个媒体证都已经申好了，嗯，啊，然后找了某个平台开了个证明什么这个那个的
1: 。他。正式发文延期举办的、嗯、呃那一天的前一天晚上，嗯、我在跟我一个朋友聊天，我朋友是某，就是全国最大的直播平台上做娱乐这一块的。工作的人，嗯、然后呢，他一直在对接北京电影节。啊，然后我们前一天呢，我们就在讲说，哎，这个长津湖，首先啊，我听到小道消息、哎、可能要严了。啊、然后我一直在跟他聊，嗯、然后他说，哎，你别说长津湖了，说我们现在这个北影节啊，也据说上头还是管得挺严的、嗯、啊，一直说在看情况。是。然后当晚十一点钟，他给我发了一个微信，嗯，然后我不是还给你截图了吗？就说北京电影节确定延延期歇<是>菜了。
0: 对，我知道这个事儿还是听江大造说的，嗯，因为江大造他们这次是跟他们公司啊，是跟那个北影有一个合作，然后是拍所有明星在后台的形象照跟红毯照片是他们公司做，然后他说呢，从前几天开始就每天要测核酸，嗯，然后从核酸这个事儿开始呢，一直到他们发布声明的前两天晚上。就他们还接不到特别具体的那种通知，毕竟十四号当时说就要办了，嗯，但是一直没有特别详细的通知。在那里边一问，人家说：“哎呦，现在上边可能对这个事儿不太满意，比如卫健委什么的。”然后就让等消息，等来等去，等来等去，也出了这么个事儿。然后昨天我们俩一起晚上聊天的时候，他跟我说：“我们现在全部项目都停了，你知道吗？一个项目都没有了，嗯、全停了。”
1: 因为大道老师他们那个公司是呃，所谓跟影视行业就是勾连非常深的。特别大的媒体公司啊，<是>然后你想，如果影视行业，比如说影视的剧组，嗯、影视的项目开不了，那他也做不了宣传呀、啊，嗯、对吧？或者说，别的影视公司也不会在这个时候投钱去做任何的宣传，嗯、那肯定业务大受影响
0: 。对，然后现在在上映的几部片子，你说《怒火中案》
1: ，嗯
0: ，呃，剩下未来票房也都受到
1: 影响。对我。在《怒火》上映的那一周，嗯、我不是还在呃西宁嘛？<对>然后我和我那些朋友聊的时候，我就觉得我说这里影视不行啊，应、嗯嗯、应该是明显的不行。嗯、因为我那段时候刚好在写一个报告。嗯，然后我对比了一下七月份中国的这个呃票房票房，三<房>，今年今年七月份中国的票房和一九年七月份中国的票房整整,整倒退了百分之四十几。是的，上映人数也。倒退了百分之四十七，真的倒退了非常多。这个有几方面原因吧，我觉得一方面，呃，今年七月份的片子整体不是特别的强，但另外更重要的一个方面呢，我觉得就是疫情的关系了，反反复复，是对吧？然后本来是中部的地区的水灾，水灾完了以后，马上接连着就是 Delta 疫
0: 情的大爆发对。对，反正真的是我在。六月份的时候，其实咱们当时录了一个房间，嗯、那会儿你好像不在啊。我们录的就是那个，呃，现在大家还去影院吗？嗯，你有没有看那期节目下边评论
1: ？看，我看了很多评论了，就是讲现在大家的这种消遣的方式
0: ，嗯、影院其实不是第一的。<对>嗯，很多评论，呃，其实也不是很多了，有几条就跟我们说说，哎，一群老年人。还在死守着什么什么什么什么？嗯嗯<笑>嗯，我知
1: 道有一条评论是这么说的：说你们一群老年人在谈零零后去不去影院，嗯、但是却没有请零零后的这个。那天其实有
0: 零零后的，因为后边他有一个开放麦的环节嘛，就让这个听众们上麦，但是因为 king 哥就是那那天那个头言语比较头头的言语比较激烈，嗯、对那天后边有几个在麦上的人给我发了私信。说这人是干嘛的？想骂他，然后我就赶快把这房间给关了。嗯、本来后边开放环节，我肯定是要找那年纪比较小的问他们的嘛，对吧？嗯、所以那天其实算是一个直播事故来的，但是我觉得也蛮有意思。就是 King 哥他也代表了一种不同的观点，所以我留存了他那一块给发过来
1: 是，嗯、反正我就是上个星期我就觉得，像以往如果一个动作片、嗯、港产动作片，嗯、而且，直速这么高的动作片。嗯嗯嗯呃，双平台打分都在九点零以上，嗯、对吧？猫眼是九点五，淘票票大概是九点二、九点三的样子。是<的>而且在豆瓣上都有七点八，现在到到七点七了，还是很高啊。高对于一部动作片而言，这样的一部片子，首周末的票房也就三个亿吧
0: 。周日那天是二点九，对，嗯、就连
1: 三个亿都不到。不到其实，一般我们来讲啊，就是一部片子的，
0: 嗯
1: 。呃总体票房基本上，如果它的这个口碑还 OK 的话，嗯，呃，是乘以二，就首周末乘以二，是的。然后，如果口碑要好一点，就乘以二点五。嗯
0: 嗯嗯
1: 。那你想，如果三个，我们就算它首周末是三个亿，嗯、我乘以二点五的话，也就只有七点
0: 五个亿，嗯、一
1: 对吧？七点五个亿。那如果我要放在一九年或者一八年，嗯。在我的脑海里面想象，配得上这种成本的电影制作的片子，嗯嗯、而且又是这么好的口碑，嗯、我觉得怎么着也得十几个亿起嘛。是就是我不说多，十一十二，像无双那个水准，<对>我觉得应该可以达到
0: 。其实我在这片子上映了三天的时候，还给你发了微信，然后当时我还记得聊到了《拆弹专家二》，因为我去看了《拆弹专家二》的首映，嗯、我觉得这个片子类型跟《拆弹专家二》很像。嗯，然后其实他拍的比《拆弹二》还好，只是没有刘德华。但是我看了一下首日票房，《拆弹专家》首日是七千多万，然后第二天是破亿，第三天周日是一点二个亿的票房。嗯，但是呢，《怒火》它这么好的一个片子，前三天全都没有破亿，首日好像才四千多万
1: 。对，其实这个我也觉我也觉得有点意思的，就是《拆弹》其实也是在二零年疫情之后上映的，的对吧？它其实也不是疫情之前，那它的票房好是好在。难道他的这个明星的号召力比甄子丹加谢霆锋强？我觉得那个时候大家
0: 还有观影惯性，因为《拆弹二》上之前，嗯、国庆档的片子已经炒得很热了。那好像是史上票房最高的国庆档吧、啊，嗯《姜子牙》《我和我的家乡》啊、呃，还有很多的片子，子好像夺冠也是在那个时候上的。当然、嗯，嗯、还有我特别喜爱吴京那个不是成龙大哥的《急先锋》。嗯
1: 、对，我觉得那一波是可能有一点报复性观影之类的。对，有报复性
0: 观影，嗯、然后他。其实，在《拆弹专家二》之前，有一小段的空档期，就是大家觉得，哎呦，好像没什么特别好的片子。但是正巧《拆弹专家二》，我记得啊，他好像是赶在二零到二一交接的那段时间上的。他是贺岁档吗？对，第一是贺岁档，然后有假期的加持啊，等等等等。他赶上比如说元旦，赶上比如说圣诞，他有几个好的档期，再加上那个时候不像现在这么冷
1: 。但您讲这句话就是有点自相矛盾了，嗯、因为七月份通常来讲是特别特别热的。不，<期>我正边就想说这个呀，
0: <吧>就是说最近两个月，你不觉得就是特别惨吗？七月份是三十二亿，嗯、然后从端午档开始，你就发现端午档的票房跌得特别惨，市场也没有好片子，然后大家呢又因为你说水灾也好，疫情也好，就真的不去影院，导致就是今年从进入到六月份之后，冷的就不行了。是，我觉
1: 得主要就是一个片源的问题。那因为<对>呃七月初一些众所周知的原因嘛，嗯、它整体的片子的风向就是比较红的，嗯嗯、对吧？呃，自然而然
0: 有一些片子要排开，嗯、对吧？有一两部大片嘛。对而且那天董姐说的特别好，董姐说，哎，就是好莱坞电影往年能撑百分之五十，嗯、但是今年除了哥斯拉差不多是同期，然后之上映之外啊，就一个寂静之地，好像同期上的。其他的都是有延后，或者就是不上
1: 。速九提前了呀，提前了一个月、哦，
0: 你还想提吗？
1: <笑>速九那也是好歹给内地市场贡献了十几个亿呢
0: 。啊，好吧，对对对，嗯、反正也也是有贡献的，也是有贡献，这得佩服一下我们这个电影局，对吧？这春秋笔法，会排片。嗯，黑白片。嗯、<哼>然后我们今儿就说吧，现在遇到这样一个情况，影院在短期内肯定是不可能有什么大体量的片子上了。对，对。而且
1: 我们刚刚忘记讲了，就是《长津
0: 湖》延期这个事、啊、长津湖》延期，这么大
1: 当量的一个电影，嗯、因为在《长津湖》上映之前，我和那个阿甘呢，其实就已经好多。一是准备，二是呢，确实我们俩也特别期待。嗯。首先呢，我们我反正从小就算小半个军迷嘛。就是小时候我就特别喜欢当军人啊，虽然长大了没有成为士兵啊，嗯、但这一点我觉得是有故事的。就我小时候，嗯<哼>，我当时高考完了以后，我有我有想过要不要去考提前批次，进一些军校啊。对，但是呢，当时我忘了是我爸,爸还是谁，嗯。应该是给我看了一些类似于军校的具体生活是怎么样的啊？几点几点钟起来要跑操？嗯、我寻思，我可能就不是那块料吧。对，然后我就主动放弃了，把我这个把这个机会呢，就给更适合的人啊，哦、
0: 去去保卫祖国。你是主动放弃，我是因为我母亲不让我去啊？为什么不去？因为我母亲觉得太苦了，不让我去啊
1: 。嗨、哦，反正呢，就是，呃。我对这种军事题材的电影呢，嗯、一直是很喜欢的，嗯、而且近年来好像也没有看到国内做战争就是投入这么大的。嗯、去年的八百我很喜欢，虽然后面那三分之一有待商榷、嗯、啊，金刚川其实我也还 OK，
0: 我、哦、金刚川其实也还 OK， 我打打六分而且。而且它
1: 是怎么说呢？时间紧，任务重
0: ，工业史上的奇迹，中国的
1: 这一部片子呢，我觉得。时间你不能说它不紧，也很紧，嗯、而且任务重不重，那就更重，嗯，对吧？这么浓墨重彩的一个战役，要在这么短的时间内做出来，而且听说它的特效量特别大，别大而且在之前的时候，我们问了很多的朋友，听说是全球的特效公司都在给这部片子打工做特效镜头，嗯、因为就要赶工期
0: ，它的特效员工多到什么样的地步？有一天我跟 A D 在那个软件里边，嗯，测试房间。嗯然后我们正好聊到《金刚川》，有一哥们儿就非要上麦，不是《金刚川》，那个《长津湖》啊。对,对,对，在那个测试房间里边聊到的《长津湖》，有一哥们儿呢就非要上麦。嗯，上麦之后啊，一聊天才知道，哦，他为什么要上了？他就是给《长津湖》做特效的某个公司里边的一个员工。对，对吧？然后有一两个镜头就是他做的。然后当时听完，哦，《长津湖》这个片子投资太大，而且可以。可以说，就是《长津湖》这个片子上映前啊 ，AD 我们俩基本上已经掌握这片子差不多所有的八卦了。对，有很
1: 多八卦。<笑>然后本来。他如果十二号上映的话，今天我们聊的应该就是长津湖，而且我们还请了一些我们的朋友，然后比较懂军事、比较懂历史的，想跟我们一起来聊一聊这么个战役这一部片子。但是很可惜，然后上个星期呢，就是星期四还是星期五突然爆出来，对吧？星期四晚上其实我们就知道了，但是呃，星期五白天还没出来，白天官方才出这个函嘛。然后呃，出出来以后呢，就是这么大体量的一部片子从暑期档走掉，真的我。朋友圈里面的好多影院工作者，当时真的是很懵的，而且很多影院的人呢就会发一些图啊，就是说，那让我们怎么办呢，对不对？嗯、然后或者是发那个《疯狂的外星人》里面的一段那个小视频，就说毁灭吧，赶紧的，紧的烦了。对,对
0: ，不光是影院的工作人员啊，就是其实你看上一期聊节目的时候。所有的从业者都觉得《长江》湖》是个救市的片子，对，因为没有东
1: ，没有别的东西可以救啊。对，<哪>
0: 靠！而且这个片子就是第一，政府肯定包场；第二呢，就是这么大体量的，又有这么大流量的一个片子，它确实有流量。吴京有流量吧？然后易烊千玺也有流量啊。对啊，而且又是那么出名的几个导演，然后又在这么特殊的一个时间节点讲这么特殊的一段故事。对吧？对直面抗美援朝战场的，之前我们在做《金刚川》那期节目的时候聊过，九十年代之后除了《金刚川》，就没有别的，是对吧？这一部算是比《金刚川》肯定，我觉得啊，质量上边我们现在还没看，不敢说。但是从它的投资规模，从它的这个背后的班底来说，要强大好几倍
1: ，总得要、呃、总得要对得起那十几亿的投资吧？对对
0: ，最起码先对得起七个亿嘛。嗯是，对<吧>而且
1: 林超贤导演，我自己个人特别期待。嗯、我自从看了他去年的《紧急营救》以后，我就对他这部戏特别特别期待。因为《紧急行动》太烂了，我在想说他肯定憋着一股子劲儿，<笑>能拍出《红海行动》的导演，到但战争戏上、哦、他不得发把力？对，对《紧急行动》我觉得那个真的不伦不类啊。啊，对，紧急救
0: 援。对，<笑>对你
1: 看我这名字都记不住，<笑><对>而且我是在桂林那种风景如画的地方，挺挺我专门抽了三个小时时间，在桂林的阳朔，嗯，一个电影院里看了，然后看完以后出来，我想说啊，这三个小时时间我真的是浪费生命
0: 。林超贤，我自己真的是认为在《红海行动》还有这个《湄公河行动》，就是这几个行动系列里边。找到了拍这种军事题材战争片的精髓，对<喽>就是打戏最起码是厉害。我
1: 特别喜欢那个《红海行动》，而且我当时春节档的时候，嗯、我记得我大年初一第一部戏就看的是《红海行动》嗯，而且《红海行动》当时在我们那边啊，嗯、只有早上的场。就是九点多的场，嗯嗯、其他那，你稍微时间稍微一点好一点的场呢，都排的不是他，因为他当时大年初一的时候最不被人看好嘛，是、嗯、他完全是靠后面的口<是>口碑慢慢起来的，<碑>嗯
0: 、对。而且《红海行动》当时我还记得，就是如果大家现在翻开豆瓣你会发现，就是大家对他的批评啊，统一是一条，就是打的太多了，无止境的暴力一直打。但是呢，如果真的是长津湖这样的题材，就适合。嗯，他这种一直打的主题
1: ，我跟你讲啊，我看动作片的时候，嗯、我经常因为，嗯
0: 、
1: 因为我本身你也知道我，我我与人交往还是比较儒雅的，所以呢，<笑><觉>我内心里的那些
0: 教父，啊、我
1: 内心里的那些暴力因子呢，只有在看动作片的时候可以得到抒发。嗯、所以我看《红海》的时候，我还觉得他最后不是放完了吗？嗯，我觉得还不够，
0: 还要再打。我看《怒火》的时候是这种感觉啊，是吧？
1: 对，《怒火》，我跟你讲。谢霆锋死掉那一刹那，嗯、我觉得我心里有一点也死了。我觉得他演的就是我呀
0: 。我觉得他演的就是陈木胜导演的这个片子，正好又是最后的一座，就倒下来的时候确实有点特别不是滋味不能说有点在我
1: ，在我要跟你玩梗的时候，你来给我搞上升，然后、啊、搞得很好，高下立判，啊、是不是？不是<笑>你想，<笑>你想高下立判
0: 啊？没有没有，因为在《怒火》那片子咱也没详细聊嘛，就、嗯、真的想在这儿说一说。嗯、呃，尤其后来我不知道你有没有看张家辉、刘德华啊、呃、甄子丹看了啊、呃，他们真的汉子，真的汉子。然后我才发现，原来九十年代甄子丹演那版电视剧《精武门》居然也是陈木胜导的，我之前一直都不知道。嗯、呃、嗯，就蛮可惜的了。然后还好啦，就是现在《怒火》这个片子，因为有甄子丹嘛，还是有海外市场。嗯嗯这片子又这么好，对吧？卖个 DVD 什么的。卖个海外线上点播之类的，我觉得本儿回了肯定也没问题
1: 。哎，而且我其实有一点比较疑惑、啊，嗯，因为我当时看完《怒火》以后，我不就马上在我的那跟几个香港朋友的群里面发了嘛，嗯、我说《怒火》好看什么的，嗯、然后他们就说他们想看，但我当时有个疑惑就是，你们想看，你们第二天就是买票看就是了吧？呃，我当时一直以为香港和大陆是同步发行《怒火》的，但后来一看不是，嗯《怒火》是八月十九号才在香港上映
0: 啊，
1: 但我不知道为什么会迟了这么久啊。
0: 不知道是,是不是有其
1: 他一些国外的片子，他就是可能是对他要避国外一些大
0: 片在香港的档期可，因为《黑寡妇》什么的，在中国香港什么的都已经上了哦，嗯、<边>对吧？所以他们肯定要避开这些片子。不过，我觉得《怒火》这个质量可能能拿到港片在中国香港今年本地的票房冠军，华语片了，嗯，对吧？起码在中国香港能拿三千万以上的本土票房，是对吧？我觉得它值啊，对、嗯、对。对而且各种加成，弹子弹大哥打的也猛啊！对,对
1: 吧？谢霆锋终于不做菜了嘛？<笑>有很多女粉丝不都说嘛，<笑>那个抖音上那个视频看到没有？<对>他都说疯
0: 了，就谢霆锋真年轻，<那>太年轻，是人家基因的问题。对，而且他当时哦，真的让他装到，你知道什么？他说我也没特别保养，靠，人疯了。戴眼镜那场戏，就是他做这个回忆那场戏的时候，那一笑真的就是二十来岁的这种少年感出来了
1: 。对我跟我朋友看的时候，然后别的女生就已经不行不行的了，就说啊，谢霆锋我可以啊什么的，谢霆锋我要做你老婆之类。抖音上不是有呃别的女粉丝跟谢霆锋对话嘛？嗯，就说谢霆霆锋你能不能赶紧去演戏？你如果还不去演戏的话，<笑>我就把你厨房给拆掉<笑>啊，对
0: ，给炸掉，炸掉，炸掉，对、哦、对。值得也值得，霆锋，我看他一个采访，说自己还能再拍五年的动作戏。有霆锋，嗯，比较熟，比较熟，比较熟啦。对<吧>，比较熟啊，也 <Okay. S 1> 不错，对吧？然后更好的是一个啥，我给大家推荐一个这个啊、呃、专访，叫从何说起，嗯，是霆锋在《怒火》的宣传期，然后参加的一个访谈。这个访谈一共三十八分钟啊，但是我第一是觉得，因为这个主持人本身。他有在香港很多年的工作经历，嗯、然后他特别了解霆锋跟了解港片的历史，所以他在提问的时候，呃，提出了很多在我看来非常非常好的问题。第二一个呢是霆锋在这个专访里边，他的回答也特别棒。首先呢，他是回答几个敏感的问题，为什么香港的演艺人是断代了？嗯，然后又回答了自己，比如说大家都评价他一出生就被关注，第一天就登上了全港的报纸头条封面。然后十六岁出道，迎接他的是谩骂声与欢呼声，然后在争议中走来。今年他四十岁，就是就是各种各样的那种那那种声音吧。然后他自己给自己的回答的是：我现在跟我过去和解了。我以前一直觉得自己是一个生活在《楚门秀》里的楚门，就是从一生下来，全港就花大价钱投买我的那个照片嘛，要登报嘛。然后每一年跟拉姑啊、跟四哥他们一家人站在一起，要给香港人拍一个。类似挂历那样的一个春节的那么一个照片，嗯，然后一直拍到他好像十几岁，然后哪怕是拉姑他们离婚了都也要拍，就一直过着这样的生活。但是他现在已经完全和解了，就是挺推荐大家看这个，也符合我们今天的一个主题，就是可以下半年可以看点什么，可以看这个从何说起，可以看这个从何说起。最起码你看完这个，你能消费个一个多小时吧？反正我是连连着看了两遍，嗯嗯，我觉得非常有意思，就是好的专访。或者说一个自由空间度比较高的那样的一个访谈，如果主持人也足够优秀的话，你可以探寻到就是被访问者他的一个心理的状态跟更多的那种面、嗯、对
1: 。行啊，那我们其实也聊的差不多了，嗯、就是前情提要。对，那下面我们可以正式进入这个。嗯，我们下半年到底还可以看些什么？
0: 嗯，我们得分成几个块儿去聊啊。嗯，就是第一个呢是分成嗯电影，但是这部分电影呢，我们可能会聊一些第一，可能在院线还没有完全会确定能上的，但是我们自己比较期待的。嗯。第二呢是呃已经确定了，就是在院线上不了，但是有资源可以看的。嗯，对吧？嗯，然后除了电影之外，就是电视剧，电视剧这块就比较好说了啊。嗯、近期有几部已经定档了，肯定会播的。然后我们也可以给大家介绍一下。然后除了电视剧之外，就可能还有综艺，对吧？综艺今年是会比较火，因为东西比较多。还有嘻哈吗？啊，嘻哈的话有变种的节目，嗯嗯，有变种的节目。然后除了综艺之外，咱们还可以聊一点点动画，对吧？其实我我自己个人认为啊，咱们除了新的之外，也可以稍微聊一点小众的，然后冷门的、老的，就是大家闲得无聊的时候可以看，因为有可能会出现一个什么情况，我我特别希望自己被打脸啊，就是千万不要再产生这种情况。但是我们不排除，就是可能还会有一段时间，就是大家没有线下娱乐方式的时光，可能会在今渐出现。如果出现了的话，大家可以看一些老的，然后已经确定就是。可以完整看完，在无聊的时候可以去，呃，接收这个娱乐的这种作品，对吧？嗯，先、嗯、聊电影，行。嗯，
1: 呃，其实电影的话，因为呃长津湖》从十二号撤档，嗯、然后产生了一个特别大的真空。嗯，其实我自己呢，一直在抱有一丝幻想，嗯、就是会不会，因为确实七八月份都档期都这么冷的话，全国的影院真的很难生活下去。嗯，那么这些影院的从业者。怎么生存，对吧？怎么赚钱，这个是一个问题，对吧？那么我觉得国家也应该会想一些办法来帮助他们，对吧？嗯，嗯因为传统的意义上来讲呢，从六月下旬开始就进入了国产保护月，嗯，好莱坞的电影在七八月是没有办法上映的，嗯、是的。一般来讲，在八月下旬。比如说八月二十几号开始才有陆续的好莱坞电影在国内上映，嗯，但如果现在这么一个情况的话，我有一丝幻想，就是电影局会不会让一些好莱坞的电影已经送审的，然后包括他已经过审的电影，只是在等着来填这个档期，嗯，就是好歹有一个称呼比我这称呼好很多，就好歹有一些东西可以给大家做选择嘛，对吧？是的。那么首当其冲。是不是我听说是迪士尼应该是送了一些片子在等着
0: ？嗯,嗯，哎，我其实一直很期待那个《空中大灌篮二》在大陆能上，因为我小的时候很喜欢第一我听说
1: 是，我听说《空中大灌篮》有点问题
0: ，有点问题，嗯，来不了是吗
1: ？在中国可能比较难。不
0: 会是因为里边那些还是耐克的问题吧
1: ？呃，具体什么的我就不知道了，但反正众说纷纭吧。但我觉得。这次勒布朗詹姆斯的空中大灌篮在国内上的可能性好像比较小了，因为我听说啊，听了很多消息，而且确实因为今年年份比较特殊，而且又加上像迪士尼最近的几部超英电影《黑寡妇》，嗯，然后呃黑寡妇在国内上的可能性好像也没有那么大。对，因为中间有我听说是好像是根据第三国，他的第三国做的比较邪恶的那一方是、嗯嗯嗯、咱们现在的好邻居、好大哥，嗯嗯嗯对吧？是的。那么为了维护一些这种平衡，一些这种权益呢，可能这部片子在国内就、嗯、呃。我只能说，可能上映的空间会比较小吧，因为它毕竟在国外已经上过上过流媒体了，而且很多的这种盗版的资源已经在了，所以它即使能上，能拿多少票房也不一定。而且确实，《黑寡妇》这部电影的口碑也不太行。嗯，在北美是它上的第一周是拿了票房冠军，但是第一周完了以后，马上票房就成断崖式的下跌
0: 。哦，这块我可能还得说一下，因为它第二周的跌幅是百分之七十四，漫威从来没有过这么大的跌幅。后来呢，寡姐他们包括一些院线啊，嗯、是告了那个迪士尼，说他们线上同步发行影响了这部片子他的。第二周还有第三周的一个口碑，我觉得肯定是有这关系，嗯、对，但是但口碑也不
1: 行。但确实，迪士尼现在的头疼事儿也挺多的啊，嗯、因为呃，斯嘉丽约翰逊现在也在状告迪士尼，对，对吧？因为他本身和迪士尼签的合约里头是包含票房分成的这一部分，嗯嗯、但是票房分成但不包括流媒体的分成，嗯，对吧？哎、<呦>就是流媒体的钱他没有办法分。我我
0: 看到的那个新闻是说，他的票房分成比流媒体分成要高很多。啊，嗯、因为他们拍的时候，流媒体还不是一个很那啥的事儿，对，所以、嗯、呃
1: ，那如就是两种情况嘛，对，呃，两种情况，但都是以同一个问题，就是在于斯嘉丽·约翰逊分的钱少了很多。<对>那么在迪斯尼决定要把这部片子同步上流媒体的时候，并没有告诉斯嘉丽·约翰逊，嗯，嗯所以呢，斯嘉丽·约翰逊这时候就啊、呃、提出了这个控诉，因为去年。嗯嗯我想，我记得是华纳，华纳那时候不是要同步上几部电影吗？传奇就来当时要上这部电影的时候，他最后怎么搞定的？就是给了，应该是补了这些有票房分成权利的人，嗯，很大一笔钱，是封了口嘛
0: ？因为《黑寡妇》这部片子，按迪士尼他公布出来的数据啊，他之前呢是在收入突破六千万的时候公布了一下。如果你按照一个正常片子能拿到的时候，首周末就有六千万的线上收入的话，这部片子线上收入是过一亿美金的。嗯、而且一亿美金的线上收入代表什么？它能拿到绝大部分，比起这个院线上映一亿美金，它要赚的多多了。对。所以，嗯，这个片子你要说本儿吧，我觉得差不多都已经快回来了。现在全球已经突破两亿美元票房，再加线上已经可能有一亿美元收入的情况下，它还有周边玩具等等等等各种各样衍生的东西，还是会赚钱的。所以寡姐告的不冤
1: ，我自己是这么觉得。对，我觉得这部片子赚不赚钱？嗯、呃，我觉得这部片子赚不赚钱，它肯定能赚钱。对迪士尼来说，啊、嗯嗯呃，因为就像是环球的最佳水世界啊、呃，不是，就像环球的那个。
0: 未来水世
1: 界吧，然后就像环球的那个未来水世界，当时上的时候不是赔的一塌糊涂吗？嗯，哎，好像是就在今年终于回本了
0: 。未来水世界嘛，九五年对，未来水世界到今年终于未来可期。对
1: ，如果徐少峰老师的那个 IP 确实做的跟未来水世界 IP 一样这么成功，因为像我们知道，在环球乐园里面有一个专门的园区就是未来水世界的表演秀，对吧？那可能。呃，因为我很难想象他有一些其他的赚钱渠道。你说他 IP 卖给衣服吗？有谁穿着未来水世界的衣服、啊、可能
0: 还是 DVD， 还有 DVD， 啊，线上点播什么的可能会有。对，可能就是这么。毕竟有史经典了嘛。但是你说、这个、算是经典吗？未来水世界很经典，我觉得啊，是吗？对啊，嗯，这口碑在上映的时候就毁于参半，但是随着时间推移，它其实变得越来越好了，好吧<怕>？但还有一个片子，我觉得你提到这儿觉得蛮有意思，《明日世界》什么时候能回本啊？《明日世界》、克鲁尼那个，那是部神片儿。靠
1: 、啊！你你刚刚说《明日世界》，我第一个反应想到的是《明日战记》嗯，不是那个
0: ，<对>所以就是《明日世界》。呃，乔治·克鲁尼那个片子，那个片子想回本太难了
1: 。我知道那部片子当年应该是一五还是16年，迪士尼当大片来发的嘛，自
0: 己的主题游乐园里边开放一个名人世界专区，嗯、所以类似做一个广告宣传片那样做的这么一个电影。嗯
1: ，我觉得迪士尼现在的套路真的很可以，就比如说，线上线下是一是线上线下，二是他对于 IP 开发这套套路，嗯、对吧？他现在在国外上的那个《Jungle Cruise》，呃，我中文名字叫什么？就是《巨石强森》。丛林奇
0: 航吧，那个、丛林奇航，嗯
1: 、他在国外的口碑非常好，嗯啊，我相信应该是增速还不错的，对、嗯，而且他现在我刚刚看了一则消息，是说什么他是要拍小美人鱼还是灰姑娘里头的反派的单人电影
0: 啊？呃、他要做这种
1: 他要做这种就是公寓 IP 里头的电影宇宙。
0: 库伊拉都做了，嗯，就是石头姐拍的那个库伊拉，其实我看了看还 OK 的，嗯、就是没有那么难看
1: 。有很多女生会喜欢嘛，嗯、因为说里面的时装秀很、嗯、很漂亮
0: 对对，对，里边出现了大量七十年代会出现的那种时装界的人物，嗯，然后甚至还有时装史等等的，然后那个片子还可以，嗯、只是没意思，但是一点都不难看。
1: 嗯，有一些女生是还 OK， 他、嗯、们看起来觉得
0: 我我说的没意思，是因为库伊拉这个角色，我小时候看过《幺零幺斑点狗》，嗯、那里边他就是为了扒那个斑点狗的皮呀、啊，嗯
1: ，做衣服对。嗯、然后
0: 在这里边是把他人设洗白的，但是你也不能指望就是迪士尼做一个 R 级片，就是他能开发的空间其实会更大的。要是换一个，你比如说二十世纪福克斯当年还在的时候，嗯，对吧？他们要做一个，或者说华纳拍这么一个，有可能就是 R 级，类似小丑那样的一个女性的故事，可开发空间很大的。对，反正嗯、呃，迪士尼今年还有几部值得期待，但是进
1: 中国院线的可能性，我觉得也有一些风险。有两部都是漫威底下的，嗯、一个是《上汽，嗯，《上汽因为里面涉及到傅满洲的这个形象，嗯嗯，嗯对吧？应该是过审可能有一些风险的
0: 。还有
1: 就是《永恒族》对，对对吧？
0: 对，《永恒族》应该也在大陆上不了，嗯，因为他的导演的问
1: 题嘛。是，但这两部比起来，我还自己比较期待《永恒族》长什么样，因为我们知道那个导演之前的两部作品其实都是偏文艺向的嘛，而且也是偏就是探寻内心世界的，那一下子跨到这个，嗯、呃。应该是有视效的，对吧？嗯、应该是视效还挺大的这一块。是做视效动作电影，而且又是超英题材的电影，它到底能做到什么样的程度？嗯、这我自己还是比较期待。嗯、上汽的话，嗯、我其实没有特别的。
0: 你看预告片了吗？
1: 我看了预告片，啊、首先，那个男主角我不是特别喜欢。嗯、第二呢，呃，我讲这一个呢，你适当的去帮我剪，嗯、但是我还要讲这一点：为什么他要找奥卡菲娜做女主角？
0: 嗯，我跟你同，我跟你持同样一模一样的观点。就是
1: 我有一点隐隐的，就是觉得好莱坞它其实还是有一些自负，就是它因为奥卡菲娜是好莱坞传统的那种白人眼里的东方女性形象，嗯、再一个也是当下最为好莱坞主体观众所熟知的，嗯、或者是西方主体观众所熟知的
0: 这个。华人华裔女星，我想举一个事儿，因为前两天啊，嗯、闲的没事干，我又重看了一篇《阿甘正传》。嗯，《阿甘正传》里边丹中尉最后结婚的那个老婆苏珊，嗯啊苏珊，和奥卡菲娜长得一模一样
1: 。
0: 嗯，她还是有一点点，我我自己会认为啊，就是。没有把重心真的以一个呃亚裔人喜欢看的自己本土的这种亚裔英雄的视角去做到这部片子里边去。我的意思就是，就我觉得刻板印象，现在
1: 有一些刻板印象，包括奥卡菲娜，他之前演的所有电影，他在里面都是比较咋呼的，对对吧？甚至男主角
0: 你不觉得搞笑的形
1: 象？对，男主角也是。他叫什么？刘思慕是吧？对
0: 呀、啊，嗯，就他也是，就是传统，就是大家去看这个好莱坞的电影里边的亚裔的男性的形象，眼睛都是很小的，然后看上去呢，肯定要很忠厚老实，特别憨、啊、嗯，啊、憨是吧？破产姐妹里边憨那种形象，虽然破产姐妹里边那憨好像后来说自己是韩国人，但开始设定的时候其实是中国人的，只是后来为了中国市场，嗯、然后把它改成另外一个亚裔，然后呃，这个。这个刘思慕，你知道当时在出这预告片的时候，有多少人在骂说：“你既然已经找梁朝伟，为什么不能找彭于晏来演尚气这个角色
1: ？”对啊，就是你为什么不能找一个帅一点的男主角？对,对，你说肌
0: 肉也有，对对功夫也有，然后你一定要找一个，或者找谢霆锋，对啊
1: ，或者找找甄子丹
0: ，丹丹，对不对？我真疯了，找找吴京大哥好了，金哥对、啊嗯，金哥当然不可能了，但是你就说。你为什么还要找一个？就是你们美国人或者说西方人印象当中的那种黄种人男性跟女性？我的意思是，嗯
1: 、就是我我相信我们讲这种话呢，很多人也会就讲啊、哎，你们俩就是那种刻板印象，就是要进俊男美女什么的。那难道那种<对>难道刘思慕这样的男生不帅吗？嗯
0: ，他是帅的呀
1: 。但,但我我的我的想法是说，如果我们作为中国人，我们现在去找一个，我们现在去开发一个这个。超级英雄片，嗯、我们要做自己的超级英雄片。嗯、我很难想象去找一个长相比较中庸的人去做一个这样的一个开端之作，对，或者说起码我觉得女主角要配甘马晨那样的级别的女生吧。就其实甘马她的一个审美有很多人还是有一些对吧？嗯、有有一些两极化的，但我觉得也要比奥卡菲娜要好很多，啊、而
0: 且。中国的女星在海外火的也不仅仅是奥卡菲娜，你请超模都可以啊。翟小文
1: ，我觉得甚至杜鹃，我觉得都比奥卡菲娜要好。就奥卡菲娜的话，<吧>我看到她，我其实不太想看这部片子呢，因为我知道这又是一个西方视角的、嗯、中国的，就是华人的英雄
0: 。其实你像。刘亦菲那个花木兰选角还是比较成功的。对
1: 我当时为什么这么喜欢看花木兰，嗯、就是花木兰当时预告片出来的时候，我预告片不是一直跟你讲吗？嗯、我看五十多遍预告片，嗯、我特别喜欢，因为我真的真真正,正正，尤其是,是因
0: 为花木兰的父亲，看了五十
1: 多遍预告片、啊。我就是说实话，因为我们像我在国外学的电影，然后又在嗯、呃、一些跟国外影视圈有打交道的这种影视公司里面，你可以明显的感觉到好莱坞是长期对。所有的弱势文化的蔑视的，我要说的弱势文化就是这个，我觉得比较公平一点的讲，咱们现在国内就是咱们现在中国的文化在国际舞台上就是比较弱势的，嗯。然后你相对于美国来说，他就是不 care 任何除了美国本土文化以外的文化，是你要是问一些老美一些其他国家的文化的东西，他根本几他他最多知道点英国的，对吧？对，然后嗯、呃。那他做出来的这些呃，跟华人的呃，跟我们华人文化相关的东西，呢，就是很不伦不类。嗯、但当时我第一次看到花木兰这个形象的时候，我觉得，哎，刘亦菲这个，首先她形象非常非常好，嗯，我觉得跟像花木兰的形象有很贴合，嗯，而且呢，最开始首先那几版预告片确实剪得很好，嗯、做得很扎实，而且我不是一直说嘛，有一版预告片上面，但是那应该应该是中国版剪的，中国本地剪的，嗯
0: 、就还 OK。他有一他有
1: 一版预告片，上面写着，就是当那个花木兰在骑着马在草原上奔驰的时候，在那一个镜头过掉以后，一个字卡，然后两行字淡淡的显出来：“嗯、万里赴戎机，关山度若飞。”当时我觉得我整个人都在沸腾，嗯嗯、我就觉得哇，中华文化第一次走到了国际的中心，或者说在这部电影里面，是真的有想要把中华文化做正的，因为。嗯监制是姜志祥老师嘛？当时还抱有着这么一丝幻想，而且这么多好莱坞，就是这么多华人大咖，对吧？但到最后还是那个样子，没有话语权了。所以到现在，就是上汽这个预告片出来了以后，我就觉得啊，那我应该也不要抱任何期待会比较好一点。嗯，嗯嗯
0: 嗯是的。然后除了刚才说的这几部片子之外，能提的可能也就是值得期待的《沙丘》了。沙丘好像之前一直有谣传啊，就是业业内、嗯、谣传说好像就在九月三号上，<对>但是呢，一直也没有公开去说这个事儿。嗯，呃、<对>但是在北美已经确定九月五号上的情况下，你觉得有没有可能让他提档？提档太多应该也不可能。八月份了，现在马上，不是现在已经是八月份了。啊、你比如说他二十几号，二十几号，二十几号，嗯，有没有可能？要不然整个八月份现在太空了。我看了一下，就除了，呃，我跟大家说，现在啊，八月份院线里边就是稍微有那么一丁点点关注度的，其实就两部，一部叫《五个扑水的少年》，一部翻拍自日本的作品，还有一部呢叫《兔子暴力》。但是它的想看人数在猫眼上都是两万跟六万，嗯，就根本没有破十万的那种，就是能小热的片子，连三十万、四十万的这种热一点点的片子都没有，更别提那种破一百万想看人数那种大热的片子了。对吧？那你沙丘的话，你不来，整个八月份档期我们看什么？前段时间，其实在这个这个这个呵呵、就是，就是微信里边，咱们不都共同分享过同一篇文章吗？嗯嗯，嗯对吧？就是这个一群影视公司的大佬，啊，在跟某一个神秘的组织开会啊，啊是是是问你们谁上，要不要上这个，要不要上那个？大家一个个都憋着不敢上，不想上，不能上，对吧？但我觉得真正要提档也轮不到他。嗯。就是你，
1: 譬如说，迪斯尼其实还有一部电影，哪部？是呃 ，Ryan Reynolds 的，
0: 嗯
1: ，《Free Guy》叫《失控玩家》
0: ，那个片子在海外也没上吧？
1: 在海外是八月十三号，在美国是八月十三号上。对，那如果是他可以同步的话，那也轮不到沙丘啊。十四号，而且在六到八月份之间，呃，派拉蒙的那个《蛇眼》，嗯，就是特种部队之《蛇眼》
0: ，在国外已经上了了呀。但是有一个事儿我想说，一般七夕档期的话，国内是不太可能让给好莱坞档期，呃，好莱坞的片子的。就是我特别期待啊，或者说不用我特别期待，我几乎可以断定，光线的王天王王张田老师可能会在未来几天突然定档一个片子，要在十三号上映或者十二号上映，去挤占这个七夕节档期，然后是一部青春片或者爱情片儿
1: 啊。我觉得这种概率也很大，但是他因为。体量不够大，不够重，它、嗯嗯、肯定撑不起整个市场
0: 。我说七夕那一天，他就为七夕这一天，嗯、他就能回本了。嗯，因为去这个影院观影情侣，只要影院不关还在的情况下，大部分都在的情况下，他就是刚需嘛，就一定会去的
1: 。是，但是我们刚刚不是说，就是呃，有哪些片子可以过来救市嘛？啊
0: 、嗯，那我觉
1: 得，就譬如说，从六月中旬保护月开始起来以后，对吧？到八月中旬这么长一段时间内积压的好莱坞片，是不是有那么一两部，它可以放一放？嗯嗯，对吧？就让你上了。嗯，你要先上前面的，才能上后面的，就是通常惯例来讲是这样，要不然它很难做到一碗水端平嘛。那如果让上了沙丘的话，那其他好莱坞的 studio 不是要跟电影局抗议嘛？对吧？
0: 是。但是我我想提一个点，因为我们刚才还是说，就是大家这段时间或者下半年能看什么？嗯，现在我们提到这些东西，可能都是代为定档。然后我们能不能说一些，就是大家可以就是在现在已经定档，对，已经定档，或者说这种已经可以在流媒体平台上面看。然后我们又可以说，因为是这样啊，我们英和电台一直秉承一个观点：如果这个片子还是有可能在大陆上映的情况下。我们不会再出了资源之后做这种片子的节目，我们也不鼓励就是分享这种片子的资源，因为在这个时候是盗版资源，嗯，是真的影响人家片方的票房收入的。说实话，以前我都不是特别重视这一点，以前我我自己明白跟大家说，我从十几岁到刚开始成为这种电台主播的时候，我都不太注意版权这个事儿，嗯，但是当我从事这个工作年限越久，认识越来越多这个行业内的人的时候，我发现。其实真的还得蛮重力这个事儿的，因为人家真是靠腿吃饭。有可能你发一个链接出去，就是这几百号人、几千号人，就是没收入。对对吧
1: ？尤其在国内，不像国外，它的这种、嗯、我们叫票房回收或者说金钱回收的渠道那么多。<对>像国内基本上就是靠几个版权，嗯、对吧？对呃，票房院线是院线是从票房走，<对>那。流媒体平台是从流媒体平台卖版权，对。那如果你这已经，呃，盗版的资源出来以后，流媒体的版权可能都价钱都谈不上
0: 。你像黑寡妇，对吧？黑寡妇出的资源挺长时间的，为什么我们一直没做？嗯、就是因为刚才我们说的那个原因。第一，就是黑寡妇到底能不能在国内上这个事儿还是没法确定。就是它呢，虽然可能性越来越小，但还是存在这种可能性。我们要是在之前做了，嗯，万一人偏方找我们麻烦。对吧？对肯定是一个事儿。第二一个呢，你在这种时候你去宣传这种东西，其实也是对人家本身的线下票房有影响。那人家好莱坞的公司在中国是有子公司大、啊、对吧？子<然>公司工作的人基本上也都是中国人。嗯、然后。反哺到影院，影院里边工作的也都是我们的同胞公民，<对>然后他们的收入是要指着你们去电影院里边买票、买爆米花等等等等的去、嗯、去去活着的。
1: 对,对，我觉得就是像前几年那种呃无脑抵制的现象，应该会越来越少，因为大家我觉得很现在越越来越多的人知认识到，就是你抵制一个东西，它不仅仅抵制的只有这家公司，<是>你还有上下游好多好多人，<是>对吧？下游很多人就指着这些片子来吃饭
0: 的。对，嗯、你。支持新疆棉花是对的，因为他们本身就是下游，嗯，对吧？但是你不能只就是抵制一个上游的东西，它下游的产业链，对吧？还跟我们国内有千丝万缕、乱七八糟各种各样的关系的，是对。然后就是说，还有什么现在能看的片子？你觉得下半年
1: ？那好莱坞片的话，我觉得还有几个可以大家期待一下的。嗯嗯、然后我之前不是说了那个《失控玩家》吗？嗯，说的是在一个游戏的世界里面 ，Right。Ride Ryan Reynolds 扮演的是一个平凡的银行出纳员，嗯、他有一天突然发现自己只是游戏世界中的一个 NPC、嗯。当他所处的游戏世界面临毁灭，那他将如何改变这一切？是、啊、听起来就有点意思？
0: 哎，挺像以前，也也零六年有一个片子，好像叫索尼的，
1: 索尼的是吧？对
0: ，是发现自己是一个小说里边的、那个、啊
1: ，那个啊，你说零六年那个是威尔法瑞尔的那个。对对
0: ，叫叫什么名我忘记了。呃奇幻人生还是什么吧，就是小说。反正不是奇幻人生，就是奇遇人生。他发现自己小说里边。我当时看那个《刺杀小说家》的那个原著
1: 的时候，我发现有一点像这个奇遇，就是 V R 犯罪者。呃，就我发觉有一点像这个奇幻人生。对对，有一部好莱坞片，今年我特别期待，丹尼尔·克雷格的最后一部《零零七》作品《零零七之无暇夫妇。
0: 嗯嗯
1: 嗯，嗯这一部据说
0: 嗯
1: 拍的挺好看。然后我是听有一些朋友说
0: 已经看过的，对
1: ，是吗？一些看过的朋友说是，丹尼尔·克雷格的《零零七》系列里面这部是最好的一部
0: ，比《天幕》还
1: 好看吗？应该是比《天幕》要好看的
0: 。哇，你要说这么大的勇气啊？呃，我只能说别人，我只能说
1: 别人说是说对吧？我对啊，别人跟我这么说的嘛，而且、嗯嗯。
0: 对，但零零七我也很喜欢，对，值得期待一下。零零七上映肯定都会去看的。但我
1: 说一句话，实在话啊，零零七系列，丹尼尔·克雷格的零零七，嗯，我没有一部喜欢
0: 看的。真的假的？我特别喜欢天幕，你知道吗？我
1: 没有一部喜欢看嗯
0: ，天天幕我很喜欢，然后我反而明党我也喜欢。我反而
1: 喜欢皮尔斯·布鲁斯南的那些
0: 啊，黄金眼什么的。对，嗯，那他那可能还是传统一些的这种零零七。
1: 对，丹尼尔·克雷格系列的，哎，这就。不深究了，反正我不是特别喜欢啊、嗯。对对、啊。然后今天还有啥呀、啊？嗯
0: ，那个《Top 杠二》哦，壮志凌云二》<对>。壮志凌云二》也是有人说要拿来,来救世的这么一部片子。我看看
1: 今年是啥时候上啊？嗯，美国是十一月十九号。嗯
0: ，中国应该也是在十一月吧？十月份不可能让他上的。嗯
1: 、呃，应。肯定是他，要么就是同步，也不可能同步，
0: 就是早那么多，早太多对。对，对因为而且十月份有一个片子肯定要上的，如果影院能开的话啊，啊啥片？长津湖啊，啊对，啊长津湖第一部就是肯定是要，不是长津湖不管第一部还是第二部啊，只要它有一步能赶上十一档期，它肯定会在十一档期上的。对吧？第二部是放到贺岁还是放到春节，我不知道了。现在这架势，有可能第一部就要在。但是现在我
1: 真不确定《长津湖》到底有没有两部啊？因为它现在爆出的、嗯、爆出的
0: 片名就叫《长津湖》，三个小时时长，
1: 对，三个小时零八分
0: 钟，嗯、但是我挺长的我之前得到的这个消息，它就是两个六个多小时的字素材，如果剪成三个多小时，这片还能看吗？嗯，对吧？好吧
1: 。然后还有一些，其实今年，呃……克林特·伊斯的伍德、东木老师，还有一部片子叫《哭泣的男人》，嗯、我不知道能不能引进啊。但如果能引进的话，一定要去看，应该是看一部少一部啊。对。然后九月二十四号，国外、北美、嗯、还有《毒液二》。嗯，《毒液》最新的那个预,是是预告片，对我看,看我看了，看了吧？看了应该还是有点牛逼的。《毒
0: 液》第一部当时在全球卖了十几个亿美金，在国内好像都卖了十八个亿。就它不在国内上，我觉得我是有点不相信的
1: 。他肯定会在国内上。对，而
0: 且是 p j 级的。嗯
1: 嗯
0: ，嗯对，其他
1: 我看看啊，不查不得了，嗯，一查吓一跳，嗯哼，今年集中在十二月份，嗯、有他妈好多部我很期待的好莱坞大片什么片子？我一一介绍一下啊，啊首先十二月十七号，嗯，有这个蜘蛛侠，就是那部动画片的。
0: 哦，对，平行宇宙的续集是吧？<对>那
1: 个我超级期待。我呃，中文名叫什么？英文名叫 Sp《Spider-Man No Way Home
0: 》，回不了家。呃、我忘记了。反正之前《蜘蛛侠：平行宇宙》我连刷了三遍，那是我这几年看过最好看的动画电影。对，没有他那种
1: ，而且他自己那种独成一派的抽针的动作风格，<对>我觉得很有意思。啊、那个
0: 漫画嘛，翻页的时候那种感觉嘛，哦、那个是
1: 模仿模仿漫画翻翻页、啊。你不知道，我我以为是那种定格动画的、哦。没有没有没有，
0: 他是模仿漫画翻页，然后里边有一些色彩特别强烈的镜头，哦、就是模仿漫画里边那种强色彩。而且当时看那部片子的时候，我惊了，是在尼古拉斯凯奇的表演，虽然现在成了烂片之王、票房毒药什么的，但是他演的是《暗影蜘蛛侠》。嗯、他特地去模仿三十年代的那种好莱坞电影里边的口音，就一个这么小戏份的小配角凯奇能演成这个样子，而且只用声音啊就演成这样，嗯、一出来一下就把别人给碾了。我我觉得真是个好演员，只是太可惜了
1: 。然后在美国圣诞档，嗯，有几部片子啊。首先，《King's Man》元起，《王牌特工》啊，《王牌特工》《王牌特工、嗯》元起啊，这是第一部。第二部，沃卓斯基姐妹的《黑客帝国四
0: 》啊，《黑客帝国四》必须得看一下啊！好像说《黑客帝国四》前两天搞的适应，大
1: 家觉得口碑不错啊？是吗？对，我最近已经对沃卓斯基姐妹已经失去了信心了。嗯
0: 、他们兄弟是一回事儿，姐弟是一回事儿，姐妹又是另外一回事儿。啊、您得重
1: 新去看他们
0: 啊,啊。OK， <笑>所以
1: 他在他姐弟那段时期啊。拍的不,不太行，不
0: 行、嗯、啊，对吧？但
1: 是她如果变成姐妹了，可能就不是又好又得重新看，但我这次好像，嗯、呃，但呃，《黑客帝国》这一次
0: 好像只有姐姐还是妹妹吧？是只有姐姐，哦 ，OK，、嗯、只有姐姐，没准儿也也会有不同，所以大家就是真的可以期待一下，因为我是前两天应该在七月份的时候突然看到有一条消息说，呃，《黑客帝国四》在北美开放了影评人的一些适应，说口碑很不错，然后我有点懵逼了，就这个事情，所以。不管怎么样，其实他拍的好还是烂，我都会去看的。OK，
1: 那还有一个就是同档期上的《欢乐好声音二》那个动画片啊，我其实第一部的时候我自己特别喜欢，那个我不喜欢，<笑>你很蠢
0: 、啊、你不蠢，你不蠢，<笑>对,对,对、啊，来来来，主要你不喜欢吗？为什么？我是觉得太蠢了，<笑>好吧，你不懂歌曲，无所谓，不懂来,来来来来，不同音，你赶紧。啊
1: 没了呀，这都圣诞档了，今年没了，呀。那今
0: 年就没了，今年没了。然后国内的片子就没法说，因为现在的话，值得期待几部很多都没有定档。但是下半年我自己本人比较期待，可能只剩那部《嗯、莫扎特》跟《长津湖》。
1: 莫扎特不会上，莫扎特要调到明年的暑期档
0: 。那今年就真的没有什么。莫扎特叫《太空中的莫扎特》，是陈思成
1: 老师的，嗯
0: 、呃，最新作品，跟荣梓杉还有黄渤老师一起做的。Um, 啊、这个时候黄渤老师那个《冰之下》什么都不上什么，都已经压了三四年了
1: 。哦，我之前其实听到一个消息，嗯、说有可能八月十二号会不会让迪士尼的那一部动画片上《卢卡》？我没看，呃，那部动画片是说两个小孩的故事的，然后那个男小孩在里头
0: 还有一些，就是
1: 显出来他好像是 gay 的那种感觉
0: 。哎，我最近发现就是这种模模糊糊的东西好多呀。青蛇，嗯、对，然后那个那个叫什么呢？呃，下剩下未来，剩下未来，剩下
1: 未来，未来我觉得不模糊，啊、直接就告诉你了。哎
0: 呀，还是说回来，就是我真是觉得最近这几个月院线上的片子，你说剩下未来也好，包括怒怒火有可能啊，是跟大家心底里边的一点点就烦躁，嗯，挂上了钩。因为最近这段时间各行各业的人他都有烦躁嘛，嗯，然后这种片子也是打开了大心，大家心里边一个突破口，痛痛痛快快的干一场。都有点抒发的感觉，但是还是没有那种让我笑出声了的片子。我觉得要真是有一个好点儿喜剧片，没准也能就是
1: 哎，嗯，今年好像有一部喜剧片定档了，我自己有一些些期待，是谨慎乐观啊，还是谨慎乐观？嗯，由尹正、邓家佳、于恩泰主演的《扬名立万》
0: 。哎，我还挺期待这个阵容的，三个人都算是会演戏的
1: ，哎、是不？还有那个张本鱼
0: ，嗯嗯，本鱼。
1: 对，还有柯达，
0: 嗯
1: ，于艾磊也在里头。导演是谁？导演是，导演是刘循子墨。呃，所以我说谨慎乐观嘛。但是他之前拍过《报告老板》了，万万没想到什么的。我觉得会不会就是在喜剧方面还是有一些天赋的吧？这
0: 样这样啊，就是我们到时候再看啊，到时候再看。对，我所以我说谨慎乐观
1: 嘛，谨慎。他现在也有，
0: 刚才把我期待值拉得很高，你知道吗？现在也有三
1: 万个人想看嘛
0: 。是是是，对吧？呃，但其实那。你知道那个包贝尔老师啊，今年上了一个春节档的喜剧片、啊、大红包》。对，也有六万人想看
1: 《大红包》，我挺喜欢，你看了吗？
0: 我没看，我挺喜欢，我真没看，回去看,看吗？我
1: 我笑了，《大红包》我跟你说，比《温暖的抱抱》好笑一万倍。
0: 《大红包》在豆瓣上面口碑特别烂，没关系，你去看，啊、去看我先去看看，你去看，去看看，那跟《发财日记》比怎么样？你觉得《发财日记》我给六分呢？我觉得差不多
1: ，因为它是不一样的。啊、发财日记呢，它比较深刻，有一些东西很草根；但是大红包呢，就是纯逗乐的东西，而且有一些直男属相的，就是东西就偏偏软色情一点的。但我觉得就是很好玩，就是很好玩。而且他呢，我,我,看看我在 First， 而且我在 First 上还跟一个朋友聊起来呢，还聊起了大红包，因为大红包这个片子特别有意思，就是他的导演是翻拍他自己之前的一个作品。就他大红包拍了两遍，第一遍的时候呢，就是，呃，演员卡斯，然后投资，所有的都比较的小成本，嗯，然后，但那部片子应该是在网络上发行，然后在网络上挣了钱了，嗯，然后他用这个钱应该又去网罗了一遍，然后又打磨了一下剧本，然后找到了新的投资，嗯，然后这就找到了这个包贝尔老师，然后包括那个、嗯、我们说的那个考研喜剧人。叫啥名字？东北那个，他考研喜剧，徐冰，贾、哦、冰，哦，贾冰，嗯，然后，嗯、呃，对他用这些钱呢，又打磨了又打磨了一遍剧本，然后可能找到了一些更大的投资，然后就搜罗来了包贝尔和贾冰老师，对吧？整体的这个还有克拉拉，他的女主角是克拉拉，嗯、是整体的盘子就上了一个台阶。拍完这部戏。以后应该是一个多亿票房还是两个亿？嗯嗯
0: ，嗯
1: 应该是算赚的蛮多的吧？嗯、就是以他们的这个中小成本来说。我觉得咱期待这个片子，还不如去期待一下九月三号周五上映的《野马分鬃》。咱得期待一下这个魏书钧导演的作品，嗯、因为第一个，首先是《野马分鬃》这部片，讲的是跟电影行业有关的，嗯，讲的是。我看他预告片，应该是一个大学刚毕业的学生，想要参加剧组，然后他可能是一个去做录音专业的，怎么样？然后就跟了一个比较非常。就是非常不正经的一个剧组，然后怎么把这个电影拍成了一个故事？
0: 这个片子我之前看过，就是朋友写的一些影评，跟我们聊起来，嗯、他说讲的这哥们儿呢是一个特别癫狂肆意，然后很潇洒的一个少年，嗯，然后开着车闯进了电影圈里边来，然后非要拍部电影，但是呢。非要拍部电影，但是呢，最后遭遇了电影审查
1: 啊啊！
0: 对，这这么一个片子非常有意思，你知道吗
1: ？因为这部片子也入围了第七十三届戛纳电影节新长篇导演作品嘛。对。然后我在想，他是不是要拍个三部曲啊？因为他下一部作品叫《白鹤亮翅
0: 》。嗯，这
1: 都是太极拳里面的招数套路，嗯、对吧？
0: 人马分宗，白鹤亮白鹤亮翅是太极拳里的吗
1: ？啊，不是太极拳的吗？啊
0: ，传统武术、哦，传
1: 统武术嘛，嗯、那传武圈的嘛
0: 。对，传武圈的，跟徐浩峰老师。刀被藏身搞一个联动，对吧？我靠！
1: 因为我看了那个预告片，我觉得他是有一些冷幽默的风格的，哦、我还挺想，
0: <的>挺期待这部片子有很多人都已经看过，平遥电影节他展过，嗯，对吧？嗯、呃，然后华语本土的片子还有什么？你觉得
1: ？还有，就是我们讲现在定档的啊，嗯、十十月一号还有一部是《铁道英雄》。张涵予，我怎么讲，他自己都没有底气。<笑>这张涵予、范伟、魏晨主演的
0: ，我也看到猫眼里边的这一部。哎，其实我挺期待有一部九月十九号周日上的那个关于我妈的一切，就是、啊、张静张静怡他们俩演的这个片子。当时你还记得咱俩去踩张静怡的时候，嗯，就是他也聊到过挺多东西的嘛。然后包括这个片子当时还入围了北京国际电影节，是啊，这就是但是是最佳影片啊。最佳影片提名了，所以就还 OK 的。嗯
1: ，下半年还有那么一两部吧，我就是已经定档的，我自己还想挺还挺想去看一看的。嗯，一个是呃《平原上的摩西》，嗯，对吧？在圣诞节当天，周冬雨、刘昊然加双雪涛老师这三个鼎鼎大名的，名字。
0: 双雪涛老师呢？你得说导演啊，还有张极老师他们对对吧？
1: 哎、啊，我就说这任何一个名字单拎出来，我觉得都是看这部电影的理由啊。加在一起，这个化学作用就看他们可以化学到什么程度。我为什么觉得和
0: 老师会是一个减分的理由呢？嗯
1: ，不一定吧。顿河这几年做的作品还都挺成功的吧？多多少少。嗯
0: 、但是我感觉跟《平原上的摩西》融不到一起去
1: 嗯，没看片
0: 。跟周冬雨、东与刘昊然他们然没
1: 看片。嗯、我我我觉得。要相信张继老师啊，然后还有就是十二月三十一号年底的那一部重磅之作《八公》，小刚老师终于演了一回八公，不是，不是吗？我以为是动作捕捉技术，就是八公是完全是数字化做出来的，然后由小刚老师去捕捉他的表情。你
0: 不要乱乱讲，真的，咱俩私下这么聊可以，别弄到节目里这么聊。没有没有，我很
1: 喜欢小刚老师，就是他们那代导演里面，我觉得。就是小刚，还有那个<对>呃，不是小刚，我我就呃，他们那些导演里面，我就觉得只剩下小刚老师还有那个张艺谋老师可以
0: 拍一点好的东西了。鸽子有点拉胯了。嗯嗯、是是，当时的这个《忠犬八公》定档的消息出来之后，其实我就看了一下他的那个猫眼跟豆瓣嗯。<笑>猫眼上面顶的最高的一条评论是：哎。冯小刚,刚老师有演狗，这一定得期待一下。我当时就疯了。小刚老师这两年我崩得太厉害了
1: 。呃，之前那个北辙南辕留出了那段数字先生的视频，嗯
0: ，黄渤老师演那段啊
1: ，那段还挺搞笑的，但是整体放在剧里面、嗯
0: 、特别干。嗯。而且他那个《北辙南辕》，我还真的挺期待。当时我记得说上了之后，我第一天就去看了。然后看完了以后，第一集、第二集，我说我操，这他妈不就是私人定制？然后加这个叫什么《如果云知道》，再加上就是一桌《逐梦演艺圈》大乱炖，我说什么狗屁玩意儿啊！就完全看不出来是冯小刚当年拍什么《北京人在纽约》编辑部的故事那个水平的人能拍出来的一个电视剧。哎，我
1: 讲真，会不会？嗯在拍这个网剧的时候，小唐老师其实并不是第一，现场盯着的导演呀
0: ，不可能。那那个黄渤老师那段戏你怎么解释呢
1: ？没有，当他,他可能就导了那段呢。我操
0: ，那段戏其实你不觉得也挺尬的吗
1: ？哦，那段戏我觉得还挺好玩，挺
0: 好玩的。但是你就觉得他放到那一个整个场景里边也挺尬的啊，嗯、就是前后一连接啊。嗯、你知道我看完《北辙南园》之后，我特别担心一个事儿吗？嗯，我担心《繁花》。繁花，我现在都不是不是担不担心嘛？我就是先等别人看完再说嘛。就是、繁花出了之后，第一时间我肯定会看的啊。嗯，但是看完之后怎么样，我就不知道会不会疯，我就不知道了、啊。然后今年的片子，其实嗯，有期待在院线上的，或者说没什么期待在院线上的，但是值得大家去看的，我们就已经说完了，电影类的，对吧？
1: 嗯嗯，但我们说的这个，刚刚说的是中国已经定档的，那还没定
0: 档的呢？嗯、有没有还没定档的就不知道了呗，毕竟是让大家下半年去看的嘛，对，还是没有叫大概率的事。风在起时，风林火山是吧？都可以拿呀。<笑>你这是是常年就是风神，我,我知道了，这就,就这几部
1: 电影呢是，反正咱一有什么东西都没话讲了，就直接可以拿出来用的。
0: 英格兰。<就>对<吧>，还是学学英语。格力是刀背藏身，诗人见天涯。之在咱们节目里边出现过无数次片子了，这都是是。对
1: 我们刚刚都漏都漏聊了一个动画片领域的划时代之作，是吗？摇滚藏獒二、哦啊？对，摇滚藏獒的<笑>摇滚藏獒兔。<笑>
0: 这不是郑钧老师做第一部吗？如果没记错，对
1: ，但是第二部第二部怎
0: 么变成一个这个海外的找到外
1: 国人导演了？但第一部就是用的海外团队嘛。嗯
0: ，但是第一部做的其实我觉得还凑合了，在当时的那个动画片时代里面
1: 。但我不知道下一步这个藏獒会怎么去这个发展。嗯嗯，它的副标题叫蓝色光芒，让我一下想到了蓝色骨
0: 头。对，我一下想到了一下想到了崔
1: 健老师那一部令人发指的蓝色骨头。
0: 然后说完这个电影方向的，我们再说现在的剧吧，嗯，
1: 对吧
0: ？其实像剧这一块的话，我其实近期就有一个比较期待的，八、哎、<呦>月份刚刚定档的《云南虫谷》《鬼吹灯
1: 》啊、呃、<对>就是
0: 潘粤明老师，然后张雨绮和姜超老师
1: 。上一部就已经出圈了嘛？啊、对，龙《龙岭迷
0: 窟》嗯，他们也是在拍完上一部之后正式签了，应该是四到五部的约。要把《鬼吹灯》剩下的几部《云南虫谷》啊，然后《昆仑神》呃《昆仑神宫啊》啊什么的，乌霞《巫峡关山》什么的全都给拍了，还有这个南《南南海归墟》龟，他们全都要拍
1: 。那还是管虎做的监制吗？是的，哦、然后也
0: 都是他们三个人做，嗯，三人组，这时候签了好几部的约，所以当时在龙岭迷窟完事儿之后留出了几个片花嘛，是他们在云南虫谷的，我就很期待了，因为是套拍制作的。但是这个片子到现在为止才刚刚定档，中间其实有在豆瓣上边传出来过，说一审没过
1: ，删、嗯、掉
0: 了有关于红衣女鬼这方向的这个情节跟桥段，我不知道会不会对片子的本身质量产生产生影响啊？嗯，但是我还是比较相信这个团队的，因为当年《龙岭迷窟》上的时候，其实我是挺惊喜的。他的制作规格，还有几个演员，他们本身对角色的复刻都挺到位的，尤其是张雨绮演的申利阳，真带劲儿。我自己觉得他的申利阳其实仅次于舒淇那版。嗯，你别你不用跟
1: 我说，我对舒淇演的那个比较无感
0: 啊？是吗？对，因为申利阳本身是一个海外归来的人嘛，他有点洋范了。嗯、然后舒淇演的那是有的，但是张雨绮这个洋范就会少一点。然后，但是江超老师这版王胖子，我真是特满意。就是李大嘴这版王胖子，我真特满意。黄渤老师那版呢，就是演得很好，但是体型上边不像是王胖子，因为在小说里边，王胖子是战斗力极强，几乎就是满值战斗力。魔晶三人组里边好多打戏都是由他来的。江超老师一让人一看，他第一就是个胖子，第二他身材身高什么的也够，然后有的时候一凶起来，哎，也可以，因为他之前还演过一个，就是那个。巨额交易吧，还是巨额诈骗？就是桂纶镁他们当时演的那个电信诈骗里边的一个团队的打手，那么一个角色。姜超、哦、老师，我还挺喜欢他这次角色。然后潘粤明演胡八一，我觉得本身他是北京人嘛，嗯，然后演这个胡八一的劲儿肯定是有的，嗯、而且他演的也是中年胡八一其实我
1: 觉得潘粤明老师那个胡八一，我是更喜欢潘粤明老师这版，嗯、就是相比于陈坤老师
0: 那版、嗯，他跟靳东老师那版，你觉得谁更好？
1: 我还是喜欢岳明老师，我也是。对啊，靳东老哥我吃不下呀。靳东老师
0: 得多读读数学。哦，嗯，
1: 为啥？啥梗
0: ？他不经常在这个午夜读这个诺贝尔数学奖得主的书吗
1: ？啊，诺贝尔？好吧，行
0: 。他去，他去人大跟李健两个人做了一个对谈。嗯，下边都是学子，然后有人就问这个靳东老师特别爱读书啊，您最近在读什么书？他说我最近读读读的，他说我最近读的都是一些学术性的，比如说我现在在读一本诺贝尔数学奖获得者写的书，啊，诺贝尔没有数学奖，我知道，挺好的，挺好的，但
1: 他可能是活在平行宇宙里
0: ，对，所以才跟这个肮脏的娱乐圈显得那么格格不入，对，对，然后除了这部戏之外，其实在今年《庆余年二》。我不知道有没有时间可以上，但是《雪中悍刀行》应该是 OK 的。嗯嗯，嗯《雪中悍刀行》其实我个人比较喜欢的一部作品了。对，然后除了这个之外，其实有几部已经出了跟没出的网那个好莱坞的作品，我也值得给大家推啊。虽然我们很多没做节目，你比如说今年肯定会有的是《风骚律师》最终季，嗯，然后《致命女人》的第二季也已经上了。嗯然后除了这几部之外，《九号秘事》应该出第六季，《r i c k and m o r t y 是第五季，然后《黑袍纠察队》据说也要在九月、十月左右的时间里边推出了第三季
1: 。我要提醒你一个，嗯，《Stranger Things》怪奇物语哦，怪奇物语》最
0: 最终季，《怪奇物语》最终季也是要在今年上。然后除了这几部之外，还有就是我们男生可能比较喜欢的这个《性爱自修室》第三季啊，我不太喜欢啊，啊我一部都没看过啊，真的假的？我疯了啊！而且毒枭墨西哥第三季今年也会出，然后今年还有一个重头戏，就是《指环王》的美剧版有可能会上、啊
1: 、亚马逊。对
0: ，亚马逊有可能是在呃十一月份要上。哇，太棒了！我对《指环王》这个我真的特别期待，我不用追，太好了啊！真的假的？因为我不喜欢《指环王》啊<笑>啊！那那那那我那那我是真的有点疯了。然后，呃，婚姻生活好像也改编了一个美剧。就是有可能也会在今年这边上出来，是。然后剧版的《寄生虫》今年也要上了
1: ，你都别说剧版的《寄生虫》了，嗯《寄生虫》马上要改编一个话剧版，要在国内上映，在国内吗？对，然后是
0: 郝蕾老师演的哦。哦，但是我比较期待这个剧版哦。剧版还是奉俊昊指导的，但是我不知道啊、呃，现在看到的这版对不对？因为我看到导演里边有写了两个人，一个是奉俊昊，一个是亚当麦凯。啊，嗯、就是美国版的美剧版，<吧>对。然后碍于时长，他之前很多没有在电影里边呈现的东西，都会在这部剧里边出现。你比如说像前任的女管家怎么发现地下室的，然后和这栋大楼原本的设计师为什么要设计这个地下室，都弄过。嗯、他之前想过嘛，要把这些讲到电影里边，但电影的时长可能会变成四到五个小时。现在有一个剧了，然后我觉得应该是能把这个故事写的完整很多。对，然后是挺值得期待这个戏的。刚才我们提到这几部美剧里边，其实有一些啊，它已经有资源了，大家可以去搜一搜。然后有一些呢还没有出资源啊，但是大家等一等，我觉得也是可以看到的。然后除了刚才我们提到的作品之外啊，还有几部作品也值得大家看一看，比如说《我的天台女友》第三季，对吧？这好像也是已经出了资源的。然后。我个人啊，我个人还有一部戏想跟大家聊一聊，嗯，叫《性生活》性，性斜杠生活，啊，你之前说过戏说过啊，啊这部戏呢是我坚决不推荐大家去看的一部戏，哪怕你为了看大尺度的场面，也不要去看这部戏。那
1: 你为那你为什么要跟大家介绍？因为我真的不介绍大家还不会去看，你、啊、因为我真的
0: 很想吐槽这部戏，好吧？知道吗？这部戏是我看来一个。伦理崩塌的故事，知道吗？伦理崩塌的故事，为什么叫伦理崩塌？此话怎讲？讲的就是那个女主角跟自己一个特别优秀、啊，长得帅、收入高，而且特别爱她的老公。我举个手
1: ，我要插一个话。嗯、你一说到伦理崩塌，嗯、我想到我昨天看到一个伦理崩塌的案件。嗯
0: 哼
1: ，一男一女在，在我忘了是哪个城市了，在打离婚官司。嗯，那个男的不同意离婚，但这个男的干了什么事呢？嗯，那个男的。在婚内还强奸自己的岳母未遂，但但但但是他连这个都有解解释的理由
0: 。
1: 嗯，很火，你不知道，一看你就我不知道，不不读书
0: 不看报,不不不看报对。然后刚才说的性生活，<笑>那个老婆结婚之后啊，他因为年轻的时候过非常放荡的生活，就一直比较压抑，然后每天晚上做春梦，时不常就会想起了以前年轻的时候跟自己的那些女伴儿、跟那些男伴儿过的那种。没天没地没穿的日子，就是每天都会想会有这种幻想。七情七纵七色狼，七情七纵女色狼。女色狼、啊、那部片的是纯粹女性视角。<对>然后她呢，就有第一集的结尾是怎么样？她每天都会想起来自己和自己的某一任前男友在那啥，嗯，还把它写到日记里。然后她老公看到了，她老公看到之后，因为特别爱她。你知道做了什么事吗？嗯，模仿她的那个前男友跟她相识的经过，跟那啥的经过去，去<是>去服侍她。是。然后这个姐们呢，发现了这个事儿之后，变本加厉，装不知道，往自己的日记上边写更多跟前男友交往的细节，就为了让老公去模仿。太变态了，就这样。然后后边呢，她那个前男友回来了，然后这个姐们就开始一边跟前男友藕断丝连，一边呢又求老公原谅她，说怎么怎么样。然后她老公就是一个绿毛，就是这个片子伦理特别崩塌，我就不跟大家讲太多剧情了啊，大家千万不要去看
1: 。<笑><笑>你你真的有点有够病态，你跟大家讲了一半，<笑>然后要让大家不要去看，我相信很多人听了你的但是发真的很，他就会去看的
0: 。连这个激情戏都很难看，就拍的，你知道吗？一点都，我我爹吧上就是不好看，不好看。但是，哼。算了，无所谓。然后国内的话，其实有几部剧也值得期待，除了刚才我们提到的那一部，嗯，云南虫谷之外啊，我自己还有几部期待的戏。第一部呢是破冰行动的团队拍的一部新的戏，嗯，叫《冰与火》，雨是下雨的雨。OK， 啊，这部片子如果我报选角的话，大家可能会觉得，哎，是不是有问题？他的选角是陈晓跟王一博主演。哦，王一博现在、啊、王一博演警察。OK 啊，然后片花跟片照大家可以看一下，然后他全部都是除了他们两位之外啊，其他的都是《破冰行动》里边的演员们然后过来做的。你比如说像王劲松，还有我自己挺喜欢的刘奕君老师啊，嗯，来做这个保驾护航的工作。导演也是《破冰行动》的导演，叫傅东玉，讲的就是孤胆英雄吴振峰和禁毒警察陈宇兄弟二人打入贩毒集团内部，最终将毒网。最终将毒贩一网打尽的故事。然后这部剧只有二十四集，所以我觉得它应该不是那种注水剧，应该也是王一博转型接的这么一部戏了。正剧，
1: 嗯。那
0: 王一博还有不少剧在
1: 等着呢。他还有一部叫《风起洛阳》，跟黄轩就我演的，哦、<笑>演的那部大戏。嗯、呃，好的好的好的。好的
0: 嗯、然后还有一部戏叫《学区房》。我不知道大家就是有没有期待过这部戏？这部戏其实是赵薇跟秦昊，他们俩人要做的一部，嗯，这部戏其实我自己觉得还蛮有点期待值的。然后再有一部，我想说就是今年还有一部片叫《青簪行》，我不知道还能不能播，是不是要 AI 换脸？具体为什么要 AI 换脸啊？大家可以去看一下，啊、看一下我。我我我听
1: 说现在 AI 换，嗯、AI 换我听说现在。对 AI 换脸的容忍尺度变得越来越小了。哦，嗯，因为上级审查部门不是傻子
0: 。哎呀，然后还有几部戏是啥呢？还有几部戏，嗯，我不想聊那种，就是很怎么讲，就是很家长里短的那种像那种戏我真是不太想看。我觉
1: 得这样，你还不如告诉大家一个现在就可以看到的网大，就我之前跟你讲的。嗯嗯
0: 啊！硬汉枪神，硬汉枪神，这是一部网大、哦、然后我们朋友帮忙做的这个宣传，对
1: 。然后我在咱们节目开始之前，我看了四十分钟，嗯、我真的震惊到了。嗯、因为从昨天晚上开始，我的朋友圈里面就密集的有人在发硬汉枪神的这种宣传。嗯、但是呢，一开始是呃优酷那些工作人员，嗯，我就不以为意，因为你自己家东西对吧，是是自卖自夸也没什么。<是>但到今天我。有几个我特别敬重的编剧老师，竟然说他剧本写得很扎实，我就我就想要去看一看怎么回事了。然后我今天点开看了四十分钟，我还没看完啊。但就前四十分钟来讲，我真的是觉得不错，它成色相当不错。而且呢，他讲的呢，其实就是一个男的中年遇到了中年危机，他必须要。参加一个就是《和平精英》类似的这种手游的一个大奖赛，然后取得第一名拿500、呃，拿到五百万美金啊，拿到五百万人民币。只有他拿到五百万人民币，他才可以那那、呃呃、只有他拿到这五百万的奖金，他才可以夺回他的儿子的抚养权。嗯啊，是这么一个事儿。然后他自己呢，然后这这个戏呢，他在里面，呃，所有的《和平精英》里头枪战的段落都是真人实拍的。但是它有的那种，比如说你在玩游戏的过程当中，什么被枪打中了，人是趴在地上，对吧？然后落地成盒，然后呃，你站在那个汽车旁边，你要上汽车的话，其实是它其实没有一个开车的动作，就是一瞬间就跳到汽车上，就这些小的细节。嗯跟游戏做的特别的贴近，嗯，有那些细节，大家如果玩过《和平精英》或者是《吃鸡》这款游戏的，嗯、一定会被里面的一些细节所逗笑，而且它的枪战部分拍的真的不差，尤其很多都是第一视角，嗯，镜头，嗯、你就像在打游戏一样，我相信对游戏玩对游戏玩家非常有诱惑力
0: 。哎，我说小谦既然做了这个片子的宣传，为什么不找咱俩帮帮忙呢？我靠
1: ，有所保留
0: ，有所保留，对，没深交，还是没深交<对>啊，啊
1: 还有一个。嗯，《赘婿之吉星高照》网络电影版，网我网大
0: 网大网大。网大网大对我今年，但他不是郭麒麟做主角、啊，是我这不是说之前咱们看了那个新力、阅文，然后还有那个那个那个叫什么的，我忘记了，企鹅影业，然后他们发的那个二一年的片单嘛，新力、阅文和腾讯影业啊和腾讯影业，对对对，嗯、不好意思。然后这几部戏里边，我觉得大家最早能看到的就是刚才我们说的那一部《云南虫谷》，也我自己其实也最期待这一部啊。难难道不是硬汉枪神吗？现在就可以看到，那是网大。我说的是那个就是国剧嘛，现在还是电视剧领域。然后还有一部自己真的蛮期待的，就是现在还没有定档，只是刚发了预告片的。就是《雪中悍刀行》，我以前真的读过那本书啊，我是很期待的。是庆余年团队做的。你怎么读过这么多书啊？我就没读、哦，这是网络小说。哦<笑>你，你没读过网络小说？你你高，我 low， 没有办我,<慢>我 low 了真，真的没有读过这么、嗯、这这种《雪中悍刀行》很火的。然后这本书也是，呃、而且我在去年啊，不是去年了，前年，当我看了《庆余年》的那个剧之后啊，我对《雪中悍刀行》的改编就有信心了。第一，他请的也都是各种实力派演员，当然男主角还是张若昀啊。但是呢，他其实是用的《庆余年》的拍摄场地跟他的布景，哦、就是《庆余年》的布景直接可以套用到这里边去的。所以大家觉得《庆余年》的那些优点，我觉得大部分可以保留到这个《雪中悍刀行》里边去。对
1: ，其实这个是一个趋势，因为《庆余年》也是腾讯做的，对吧？对，所以。呃，其实现在很多这种大的古装戏，嗯、它一个景做下去，大几千万的做下去以后，嗯、它其实之后会有一大批电影是要同时都用啊，不，呃，它有之后有一大批的这种剧集要用这个景的
0: 。对，不光是景，连服装，嗯，都可以用几十年的、嗯是是是。尤其
1: 它如果是同一个系列的话，对，像我知道的，的我刚刚说的那个《风起洛阳》，嗯，他用的就是那个长安时尚时辰，
0: 对。对长安十二时辰那个景儿确实也是他搭的那个长安城嘛，嗯，那个景儿也是能沿用到好多的。你就包括陈凯歌老师他做的那个唐城影视基地，现在也很火啊，嗯、对吧？就是为了拍《妖猫传》做的那个唐城。啊、哎，那个是在哪儿呀、啊？哦、呃，我忘记具体在哪儿，但是秦城就现在还在用啊。就是当时他拍《刺秦》做的那个秦城影视基地，现在也在用啊。啊那个啊，那个叫咸阳工吗？阿房宫，咳咳我不叫阿房宫，还是叫咸阳？哎,哎,哎，无所谓，无所谓，反正也是他做的，就是他现在也在用啊，就是。他们做这种影视城啊，其实是可以长期的，就给当地的人找一点点群演的工作，创造点 GDP 跟就业之类的东西的。是，对。然后这两部戏我，我我觉得还 OK。然后接下来可能是综艺，今年的综艺我觉得能聊的还蛮多的。首先，综艺
1: 这块又是你的领土了、嗯、啊！我又不太懂我我，我会
0: 说的比较快啊，因为我们时常有点。首先，第一个要聊的综艺就是《这就是街舞》第四季，第四季已经开始录制了，然后预计啊。会在八月份进行播出。然后这一季的《这就是街舞》呢，它其实是国际赛，全球都来了各种各样的大拿。你比如说街舞的奥运会，有点那意思。因为尤其是 J D 今年不办了，呃，它是全球规模最大、品级最高的一个街舞赛事
1: 。哟，你讲的这么头头是道，好像你自己也是街舞中间的一员。因
0: 为过去几年的时间里边，每一年我都会做一期街舞的节目，哦、然后会请一些嘉宾。嗯，然后我自己，咱们也有听友是跳舞的，之前还经常给咱票，让咱们去看线下 battle
1: 。新五中，哎，我还知道几个厂牌呢。新五中是那个谁的、那个、对对对，就是呃，成都那个哥们儿，对,对,对吧？成都新五中。哎、呃，北京有那几个 l o c a 三十六
0: 房，然后五加五什么的都在。北京，啊、哦，五加
1: 五是在北京
0: 。对，全国最大<哇>最牛逼的
1: 五加五，好像很屌的样
0: 子。全国最牛逼的就是、那个，那你为什么不去学校？我们去，我们去学，你这个身材。我们去学可以打折吗？<笑>我们可以学 lucky， <笑> lucky <笑>就是西
1: 海岸，没有西安那个是太空步，<笑>但我们是 lucky <笑>就好<笑>好吧
0: ，好吧，好吧我这个 lucky 还是比较标准的吧，不知道了，无所谓，反正第四季要播，然后第四季据传说有可能是最终季哦，所以就大家能去看就看一看，而且这一季确实赛程非常的紧实，来了嘉宾 popping 界的有 popping c。然后呢？哦，大菠萝好像是没有来啊。然后在那个 Lucky 领域里边，更是来了很多大神，包括那个肖杰的师兄 Tony b r o t h e r 还有他们的父亲 Tony g o g o 都来了。不过 Tony g o g o 是做裁判哦。嗯，然后我不认识啊啊，好吧，反反正就是各行各业的大神全都来到了这一块。然后前几季的嘉宾全部返场。然后我个人有一个猜测，他们可能会打散，嗯、就是不同国籍的人组队。然后让队去批哇，因为到最后的话，你要真是让一个老外拿了这个冠军，不好看，不不太好交代，嗯、所以从赛制上边可能就得想想办法
1: 。哇，你怎么不去做优酷的综艺总监啊？我操，你前几年啊，是是为了
0: 做节目读了好多综艺制作的书，你知道吗？我靠
1: ，用心了，用心了，嗯、谁还敢说我们做节目不用心
0: ？对呀、啊，谁谁还敢说咱做节目不用心？最近不还在攻那两本叫什么那个电影动作设计，还有那个徐浩峰那《盗月沉》吗？啊、就都读书，<是>都看报啊。就是。然后除了这档综艺之外，十月份还有一个综艺，我自己比较喜欢的叫《幸福三重奏》，要拍第四季了
1: 。哎，那是干嘛来着？我听
0: 呃，好多人说过、呃那，那是一个慢综艺。然后之前的话，有张国立邓婕夫妇拍第三季，朗朗跟吉娜夫妇也拍了第三季。哦、然后第二季的时候，你
1: 就是对婚姻生活有向
0: 往。啊，不是那个剧确实还蛮治愈的，就是我、跟我
1: 来治愈这招啊！我
0: 靠，真不是那个跟你玩治愈这招，是真的蛮治愈的那个节目啊！我我自己会觉得还真是挺不错的，在现在这么一个时间节点有这么一个综艺出来。然后除了这几个，这两个综艺其实可以做到衔接的，因为八月份是播街舞，嗯，然后街舞之后紧接着就是跟这个《幸福三重奏》，嗯，然后。如果没记错的话，爱奇艺的这个《奇葩说》第八季已经开始录制了。袁英还去那儿就参加选啊啊？是吗？嗯，选上了吗？那个，而且八师傅也去了。OK 啊，独立鱼的八师傅也去了。嗯、然后不知道具体结果怎么样。然后除了这这个综艺，应该这个综艺有可能会在十月份开始播。嗯啊。然后除了这三个大家说都比较期待的综艺之外，还有什么？这就是灌篮，嗯啊，还这就是灌篮已经是第四季了，然后还有，我感觉这就是刚
1: 啊、嗯呃，我感觉这就是灌篮这个综艺节目，它热、嗯、它热度一直没起来过，是不是
0: ？没有，只有当年杰伦去的时候，嗯啊，然后还有点热度，之后就是一直微微盈利，但是它成本也不高了，对吧？好吧。啊、嗯，当然它成本也都不高了。然后现在的话，在播的这几个综艺里边，其实我觉得牛气满满的哥哥也还 OK。今
1: 年的月下什么时候开始啊？月下开始了吗？今年
0: 没月下了，为啥？今年停播一年月下 ，Why？ 啊、嗯，不为什么，就是他们官方给的公告说停播一年月下。然后他们今年好像要做一个一年一度喜剧大会。Okay 就是米未他们那边要做这么一个节目，嗯、这个节目其实也可以期待一下，<吧>里边会有一些脱口秀演员，还有一些各行各业的喜剧演员吧，然后去做这个、嗯、呃去做这个节目。然后《萌探探探案》大家当然就别看了，那那是一个很烂的综艺了。然后除了这几个嗯比较值得期待的综艺之外，其实我我自己觉得有一个叫《黑怕女孩哦，最近
1: 不就在演吗？对，最
0: 近就已经在播了。我然后我我自己看了两眼，我觉得不太好看，所以大家就别看了。嗯
1: ，里面有什么大笑，嗯、有什么哑咪
0: ？对，我我自己觉得真的是不太行。而且，然
1: 后吴克群是当老师的，是吗？还是啊？吴克群当老师的那个嘻哈节目叫什么名字来着？嗯、最近应
0: 该在上《说唱听我的二》。好吧，嗯。然后我也是不
1: 知道为什么吴克群有这个分量可以当这个说唱老师
0: 。说说说说说你爱我，我我我我说不出口
1: ，我口口声声的说说我爱你的
0: 我的大舌头。大哎，这不是我，这不是我
1: 的歌吗？这应该是我的主打歌啊！啊的假的以的，以后我出来，以后我出来就给我拿这个做背景音乐。操
0: ，人疯了，你不怕又被爆侵权？<笑>哦，还被爆背景。然后这两个月的综艺，我觉得其实这几部差不多就够看了，而且本身也都是续作，嗯、精彩程度应该是值得期待。哦，对，还有一个综艺，有两个，一个是《德云斗笑社》第二季，嗯，一个是《戏剧新生活》第二季。其实《戏剧新生活》当时咱们很多听友朋友让咱给他做期节目，说这么好的节目，又是讲这个戏剧人的，说应该帮他们去推广推广。如果第二季还有，然后影院还这么萧条的话，我肯定得可能考虑会做的。对。嗯，然后我觉得这几个月的综艺肯定是够看了，还是期待电影院能不能在努把力，是吧？疫情能赶快平息下去，然后观影热情再起了一点。哎，这正好有一个片子没提，嗯 ，EVA
1: 中， EV 哎呦，首先它前面几部在国内没有上映没过吧没有上？没有上。然后我记得我在上海电影节的时候、嗯、，EVA 的票一票难求，难求。然后我就免费拿了一张 EVA 续章
0: 的票。哎，北影节据说也有 EVA， 而且是 IMAX 版的
1: 。不是，它没，应该是没有上影节那么多
0: ，没有那么多。我我之前是咋回事、啊？之前不是那个《奇爱博士》，他在那个豆瓣上边就是传出一些片单嘛。嗯嗯嗯。然后当时呢，我就通过各种渠道去查，到底有什么片子？据说是有 EVA， 但是是哪？但是是三部都上呢，还是上？四部还是上一部两部，我不知道，但肯定有 IMAX 版。当时我还想着就是哎，从 IMAX 那边整点 IMAX 的票，然后去看，但是没想到北影节就嗯
1: 对，嗯、呃、EVA 中的话真不好说，嗯，我可以回头问问 EVA 这个版权是不是有国内公司拿了，因为他要进国内肯定是 PPN 进来的嘛，是。是嗯
0: 、但是鬼灭都没上，嗯，然后你现在说 EVA 就有点早，对吧
1: ？是，就是，但这个不一定。还是要看，因为 P 片呢和这个分账片不太一样。分账片像好莱坞公司都有，好莱坞公司国内的这种公司盯着去做。但 P 片的话，就是国产保护
0: 月是有 P 片可以上的。我们说的分账大片是上不了的。是，就是
1: P 片的话，都是国内的公司买过来它的版权，然后国内公司跑业务，那就看一些各显神通的事了，对吧？有一些公司国内收购都是
0: 这些公司的。对
1: ，国内公司它的那个呃，不不不。批片理论上来讲是要这样的，嗯啊、但是呢，现在呢，就是很多国外的这种片商呢，他也知道中国的这个潜力大，<对>所以呢，他跟你签是签批片这么走，但是后期有的时候还是有有分账的。嗯
0: ，不过这也都是题外话了啊。你通过咱们现在的这个节目已经聊到这个时间点你能发现，哎，下半年其实各种娱乐消遣的方式并不少。电视剧也很多，只是电影比较少。综艺也很多，电影也不少，只是放到这个院线中让大家看到电影比较少。所以怎么办呢？怎么办呢
1: ？我觉得啊，要是在电影院里面放那种比赛直播，嗯、比如说你说用 IMAX 看那个大游戏的直播
0: ，世界杯决赛什么的，对，类似这种，
1: 是不是也很爽？嗯
0: 、对，如果你说。
1: 比你在家里的那种效果爽吧？
0: 如果是苏神百米跑那个能在电影院里搞个直播，我也会去看的。嗯，对吧？哦
1: ，你说到直播还挺有意思。嗯、我不是因为家里没有有线电视嘛，嗯、所以当时看这个昨天看那个男子四乘一百米接力的时候，嗯、我就在那个微信里面搜直播，然后搜到一个直播呢，是一个女记者。他在苏炳添的家乡和苏炳添的亲人们一起观看直播，但是因为他们这个直播平台没有转播权，嗯、所以全程就是看那个女记者的脸，然后女记者全程是拿着这个麦克风啊，她去解说,解说啊，就是到了第几位啊，第一位焦棒怎么怎么样，怎么怎么样，我一看，哎。这是直播吗？他讲完，我说：“哎，这比赛结束了吗？我怎么还没看到比赛画面？”后来再看到那些弹幕刷起来，就
0: 说：“啊，因为是这他们没有这个拨拳现在播权，越来越严，对，挺好的，<对><对>好事。”其实我真觉得是好事。如果转播权这个东西，或者说如果版权这个东西真的重视起来，就是以后国内的电影走线上发行也就有一条路
1: 。嗯、现在
0: 的话，盗版问题太严重了。我我还记得前两天就咱们群里边有一个哥们儿，嗯，啊。应该是《真三国无双》刚上了流媒体平台，嗯、他又把资源发到群里边去了，我制止了。后来呢，他又发了《黑寡妇》资源到群里边去，我也制止了。然后我再三的强调，我说如果这个片子它下映了，然后也没有在国内你能通过正版去看到的渠道，嗯，你可以发是。然后或者说这片子压根儿在国内上不了的，你也可以在群里边发，就是造福一下大家。或者说真的是正版。跟这个资源差太大，比如说删减太多了的这种，嗯，你也可以发这个，我都睁一只眼闭一只眼，对吧？甚至我自己可能也会带头发一下，就比如说全裸导演这种国内你你不通过盗版资源根本看不到的这种作品，是但是你真的发一个还在人家盈利期里边的作品的时候，然后我就制止他一下嘛，结果他骂街，你知道吗？说你装什么装？哎、啊，<唉>然后那天他发的是《热带往事》。嗯，热带往事的那个片子好像还没过这个点播期，六块钱。这个时候他发的，然后我说你发这个东西干嘛？他说哎，我说要给大家都看一下，然后怎么样？我说现在爱奇艺上不就直接有正版吗？为什么那不是要 VIP 才能看吗？我他妈我当时一下惊了，你知道吗？我说我说这种东西，我就把刚才跟你说的那套跟他说了一遍。操！我上次直接就骂街。嗯，骂街，我说你知道吗？我我有坏猴子的人的微信，你这种发他妈的几百个人的群，然后我给你截图，我把你微信号报给人家，人家过来找你麻烦，然后怎么样？呃，我不是威胁他啊，我只是跟他好声好气的商量，结果真的还一直骂，我就直接给他删了拉黑了，然后踢出群。嗯、呃，这这种事情只有在国家重视起版权之后啊，才能改变。你就像最近跟白鹿什么的聊天，白鹿跟我说，他刚出国的时候也不重视这套东西，嗯、后来呢？他是有一次参加简单生活节，嗯，然后发现那个简单生活节里边摆摊的小贩，就是那种小贩啊，可能你在街边路上那种大哥大姐、大爷大妈，他们在放一些音乐的时候，都会声明自己是有这首歌版权的。你别管是多少钱，几十块钱他也交了，嗯啊，然后这一块就触动到他们，然后我我自己觉得我也得受受这方面的教育，然后国内也得重视起这种事儿了，要不然台湾那么小的市场，怎么还能养得起那么多歌手？因
1: 为他们的市场在大陆，我还要
0: 再说一遍。除了大陆之外，很多台湾省他们的歌手只在台湾境内发，但是为什么也能活着？有的时候台湾省有些地方，我们作为大陆啊，就是作为母国也要学习一下的。不是母国，就是一家人，一家人，一家人，嗯、对,对，一家人，一家人，嗯，对。然后还是寄希望于未来几个月影视能好转吧，对吧？对，嗯。别未来几个月了，就是希
1: 望这一个月就可以好转起来。对，这一个
0: 月就能好转起来，嗯、要不然大家真的太难了。对，嗯。然后之后咱们做几个开心的节目吧
1: 。行
0: 啊,啊，比如说帮贝瑞甜心定制一期，还是怎么样
1: ？可以啊，<笑>或者是帮别的品牌，嗯、如果有的话。嗯
0: 。之前咱们有哪个想做但一直没做的节目？水浒，水边的垃圾，什么水边来，水边的流氓。
1: 水浒，虎就是说水里的垃圾的意思啊
0: ，这么热吗？我靠，对，三
1: 点水那个许嘛，水浒
0: ，水许，反正我们要做一期水浒啊、嗯呃，大家期待已久的水浒，我们肯定要一个非常胡逼的状态去聊，因为最近这段时间确实做的都太正了，
1: 可以吧？反正，但每次都是众口难调吧？嗯
0: ，啊，或者帮贝贝田心做一期定制。<笑>呃，也可
1: 以更好。啊、其实我更想做，更想做你说的这一
0: 期、啊。我操，水浒都要喝酒的，你开玩笑呢？哎呀，我操，这
1: 你想，这五十六啊。十八、啊、18碗贝瑞甜心的麻辣香锅味儿酒
0: ，我我真疯了，我靠！哎，但是除了这个之外，还有好几个值得聊的节目。哦，对你看过段时间不是中元节吗？嗯，中元节、嗯、咱们的听友朋友其实可以给我们投稿了，开始。我们中元杰今年还是做听友投稿特辑，哎，你们有好的那种诡异的故事，自己身边的或者说自己知道的，都可以通过给我这个账号发私信的形式给我，也可以就是呃加我们的管理员 JACKIELYGT， 然后把这个内容呢以投稿的形式给到我们。然后当然我们现在也建了这个北京群、上海群。呃，岭南群，欢迎大家在这部分的人群加我们，并且备注跟我说一下你要加哪个群。如果你不说的话，我就统一给你拉到十二群或者十一群里边去了。然后，在中元节这个节目完了之后，还有《水浒》，我们刚才给大家预告的，还有没有什么好玩的、有意思的节目呢？嗯
1: ，我们好像一直想做一期说电影里的反派的故
0: 事啊、哦。对，有一期咱们听友追着咱们让咱付付费节目的。就是让咱们聊咱们接触的嘻哈音乐，啊
1: 、哦，可以可以，这个
0: 那期信手拈来。我跟你说，最近这段时间，我发现 B 站上有一账号特别猛，嗯、发了一大堆一加一加一等于什么、嗯、啊？那个乐那个组合的歌在上边，什么《北京欢迎你》回来，嗯、然后还有还有其他几种，我我觉得有点精，居然能审过把这东西给发过去。所以这期节目咱们也可以筹一下，对吧？可以啊，我觉得一定会。挺炸的，哎呦
1: ，那可以，但是我觉得有一点欠缺，嗯，就是你讲完这一首歌以后，你不能给人家听几嗓子就觉得挺。我可以
0: 这样，我可以那期节目的开场就是二排长，看着迪恩的什么屠刀，然后如果，你好，来
1: 了，行，打住，对吧？你那个，连串不是、嗯、不是，咱
0: 们只听到这个，就是呃，我是你爸爸那个剧里边截出来的那一小段，嗯、然后咱们就开始，然后结尾的时候，咱们俩可以上。北京欢迎你回来，永远欢迎你回来。咱们不用他们的歌，但是咱们可以说，对吧？咱们可以自己清唱，嗯、我觉得应该还没问题。行啊，啊，这个可以，这个跟大家预告一下，争取八月份就把这期给录出来。行啊，甚至这期可以录视频。嗯、反正他付费节目，我也我除了某些平台之外，我还会扔到咱们小程序里边去。小程序是可以看视频的啊。对，<以>咱们还可以录一个视频的东西给大家去看，嗯嗯嗯对吧？嗯，然后应该就没什么其他的事了。希望未来的日子能好起来，对对吧？大家都走起来，风风火火干起来，电影院又重新的焕发生机，嗯，焕发生机，生
1: 机勃勃。赶快到电影院来，嗯、呃，来来干嘛呢？来看好片子，<笑>看好电影
0: 。对对，嗯，好。然后这期节目可以到这儿了。行，嗯、谢谢大家，嗯，谢谢大家，拜拜，拜拜嗯。